0: Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Cena X. Quem tá falando aqui hoje é o Matheus. Hoje eu tô aqui com o nosso elenco, né? Camila e Amanda estão aqui presentes. Estamos com três convidados e hoje num tema... Que é pra se ouvir esse episódio antes de dormir, num, num, num quarto bem escuro, né? Porque, afinal de contas, hoje é sexta-feira 13, então nada melhor do que umas historinhas de terror, né? A gente vai comentar sobre isso, sobre algumas experiências que a gente já passou. E é um assunto que a gente gosta bastante, né, Camila? E você que gosta do terror, como é que você tá se sentindo pra esse episódio de hoje?
1: É, então, assim, eu gosto de filme de terror, na verdade, né? Então, tô ansiosa, mas aí eu também não sei muito bem o que esperar. Porque eu não tenho história, não sei, eu, eu não tenho muitos medos assim na vida, então <risos> eu não tenho nenhuma história de que ah, foi muito bizarro ou passei medo, alguma coisa assim, mas vou contribuir de alguma forma, nem né, que seja para dar o meu apoio moral. Aqui.
0: <risos> e você, Amanda, como é que você tá hoje?
1: Eu estou interessada em saber as histórias que todo mundo
2: vai contar, mas que nem todos já sabem, eu não sou muito aquela pessoa de terror também, porque, gente, eu assisto coisa de terror, eu assumo, E pensando nisso depois também. E... Mas eu quero muito saber o que vocês vão contar, né? Estou Tô... meio curiosa.
0: Caiozo, obrigado aqui pra, mais uma vez pela sua presença E eu sei que tu curte essas coisas de terror também Que a gente conversa aí pela
3: madrugada sobre esses casos Olá, boa tarde, boa noite, bom dia, sei lá, sexta-feira 13, né é, Eu gosto bastante mesmo, morro de medo, sou, sou cagão dessas coisas Mas eu gosto, eu, a gente pesquisa, a gente gosta do que a gente tem medo, né A gente fala, ah, eu tenho medo de fantasma, mas a gente não consegue parar de ver Uhum. A gente vai atrás disso, assiste filme, assiste série, a gente faz uhum. tudo isso aí pra ficar com medo depois, por besteira. Pois Mas eu é. gosto, gosto bastante, tô bem empolgado, vamos ver como vai ser. Vamos
0: ver como é que vai ser. E hoje nós estamos recebendo dois convidados aqui inéditos no Cena X, né? Que é a Sibeli e o Vitor, eles têm um canal no YouTube, Sibeli na Terra do Medo, também tem um podcast na Terra do Medo, acompanho o trabalho de vocês já faz um tempinho, gente, vocês são meus companheiros de trabalho, fico ouvindo vocês ah, lá durante o plantão noturno, <risos> ouvindo as histórias e tudo mais, acho muito interessante, aí eu fiquei muito feliz quando vocês toparam, né, a participação desse episódio, e é isso, gente, obrigado pela participação e como é que vocês estão hoje?
4: Olha, primeiramente, eu queria falar que eu me sinto muito importante quando falam que, ai, tô te ouvindo no trabalho, ai, tô te ouvindo no ônibus, tô te ouvindo... Gente, eu me sinto um nojo, eu fico assim, que isso, gente? Que honra! Eu tô acompanhando as pessoas, assim, nos momentos da, das vidas delas. Então eu fico toda bobinha, gente.
5: Pois é, a gente que agradece vocês convidarem a gente. Estamos felizes aí, que era... a gente quer saber as histórias que vocês têm, assim, vocês falaram que não tem tanto, mas acaba tendo alguma... Ali que você não sabe muito bem explicar, né? e a gente também tem algumas histórias que já aconteceu com a gente. Eu morro de medo também, Estou <risos> assim a parte do medo da terra do medo mesmo. E cago tudo nas histórias, mas eu gosto, sou muito curioso por saber assim sobre mais coisas de terror, né? Até para saber o que existe mesmo, né? pra ter menos medo até. Não.
0: Ou mais, depende. É, mais. é tem, tem esse ponto de vista também, ou mais medo, né?
3: <risos> Sempre é mais medo. Sempre é Eu mais, mais medo, quanto menos. mais, melhor, né?
0: É. É. E, gente, como uma tradição aqui do Sena X, né, quando a gente recebe os convidados pela primeira vez, a gente tem essa brincadeirinha, né, de falar para as pessoas se definirem aí até cinco palavras, não pode ser necessariamente cinco, mas algumas palavras que definam vocês. E a gente gostaria de saber, Sibeli, o que que te define, mais ou menos, em palavras?
4: Ai gente, olha, eu tava temendo por esse momento, queria dizer a todos os envolvidos Então, eu não sei, é muito estranho porque quando a gente é perguntado, né, ah, se defina É muito complicado, né, a gente se definir, porque a gente acaba entrando nesse, nessa coisa de Nossa, eu não posso me achar muito, mas eu também não posso acabar com a minha imagem então, É um negócio muito complicado mas eu pensei assim, eu acho que espontaneidade acaba me definindo bastante, porque mesmo quando eu não quero, eu sou muito espontânea e isso pro lado negativo ou positivo, porque às vezes a gente, quando é muito espontânea, a gente acaba falando merda. Nem sei se pode xingar aqui, gente, Fica oi vontade. criança saindo da sala. Fica à vontade. <risos> é, eu me acho muito carinhosa também, acho que carinho é uma palavra que, que me define bastante. É... Eu sou uma pessoa muito curiosa também, acho que curiosidade é uma palavra que me define E eu acho que é por isso que a gente criou muita Terra do Medo, assim Por curiosidade, por querer saber mais sobre as coisas uhum. pra, pra gente saber mais mesmo, de onde que isso surgiu, como isso aconteceu Então isso vem muito da curiosidade que a gente tem sobre esses temas uhum. E aí, gente, aí, mais duas palavras, eu não sei. É, é muito complicado. Não, tá
3: tudo Medrosa. Bem.
4: <risos> eu não sei. Não, não, não consegui pensar em mais duas. Eu tenho certeza eu que. É, eu tenho certeza que quando eu desligar esse podcast, esse microfone aqui, eu vou pensar, nossa, podia ter sido essas palavras.
0: Imagina, Mas... Não, se sinta pressionada. <risos> pelo amor de Deus.
4: Eu vou falar palavras assim que vierem na minha cabeça. É... Felicidade, porque eu gosto de... Me veio na cabeça felicidade porque eu pensei nas coisas que eu gosto de, por exemplo, assistir. Eu gosto muito de animação, de uhum. filmes de animação. Gosto muito de estar com as minhas cachorrinhas. Eu gosto muito de momentos que eu tenho com o Vitor, que são de felicidade. Gravar pro canal é, é tipo assim, eu fico muito feliz gravando. Uhum. Então acho que felicidade é... Não tem como a gente ser feliz o tempo inteiro, mas de qualquer forma eu gosto da sensação da felicidade. Eu acho que é muito disso. Certo. E. Companheirismo. Companheirismo principalmente vindo de outras pessoas. Uhum. É, eu me sinto... Eu, quando, às vezes eu chamo minha cachorrinha, que agora a gente adotou outra, mas a gente já tinha uma cachorrinha que Eu sempre chamava ela de companheirinha, porque em tudo quanto é lugar ela estava junto comigo é, As pessoas que estão perto de mim, eu tenho uma relação de companheirismo muito grande e eu acho que isso tem a ver tanto com a vida pessoal quanto o trabalho, etc então eu acho que são essas palavras essas duas, gente, vieram na minha cabeça agora
5: então, ótimo <risos> e você, Vitor? ai gente, tô aqui pensando ó, <risos> oh, vamos lá curiosidade também acho uhum. que eu sou muito curioso, assim, de saber as coisas vamos lá veio aqui pra mim biscoito eu gosto muito de biscoito <risos> é uma palavra que me define de comida que eu gosto
0: <risos> e você é biscoiteiro é... também, ou não? sou biscoiteiro. Uhum. Sexual
5: é outra palavra que me define. Não,
0: sou positivo, Bissexual.
5: ter usado também. Sexual, sacanagem. Ah, que ela deixa. Vamos lá, falta 12. Então, é carinhoso também. Eu sou uma pessoa carinhosa. Uhum. Canceriano. Ah, <risos>
0: canceriano. São
5: minhas cinco palavras. Entendi.
4: Eu levei o compasso inteiro pra casa Fiquei cagando de medo depois disso Mas na nada aconteceu, assim Só o compasso quebrou mesmo E até hoje eu não sei o que aconteceu,
2: gente Eu fiquei,
0: assim, em estado de choque Por uns 10 minutos, assim Porque Ai, foi uma coisa... Ela tipo,
2: contava umas histórias assim, sabe eram, Mas eram todas histórias, assim, tranquilas, entendeu Eu só chegava na sala, interagia pra casa De
3: coisas. boa, né, aí dormi Aí eu lembro que eu acordei a noite com alguém batendo, assim Na minha porta do quarto que eu dormia de porta fechada E eu ouvia, cai. Caio, e eu lembro ah, exatamente. Tá isso daí não existe. Isso, isso daí tá não existe.
1: Eu ia ser o lado do bebê de Rosemary, eu ia ser os vizinhos. que Porque
5: ah, é sobe em cima de você quando você tá dormindo, né? Real, literalmente pisa em cima de você. E aí que a gente tem aquela parede de.
0: Vocês falaram bastante de curiosidade, né? Então, eu queria saber um pouquinho é, de vocês, da onde que veio a ideia, né? De criar a terra do medo. Eu sei que vem muito dessa questão, né? Da, da curiosidade, do de saber o inexplicável, das coisas que não tem uma solução assim, muito lógica, né? Que envolve o paranormal, o sobrenatural. Então, como que foi a ideia e desde quando assim, vocês é, têm interesse por esse tipo de assunto?
4: Gente. Eu nasci gostando de terror. Eu acho que é a única explicação, assim. Eu sempre gostei muito de coisas sobrenaturais, de filmes de terror. E eu adoro contar essa história. É uma história breve, tá? Vocês já perceberam que eu falo. Mas a primeira vez que eu tive contato com filme de terror, gente, foi naquele prezinho, sabe, maternal, que eu não sei por que raios. A minha professorinha lá do prezinho colocou o ataque dos vermes malditos pra um, uma cambada de criança de 5 anos de idade assistir. E isso me marcou de uma forma, gente, porque... Me marcou porque eu gostei muito do filme e porque as crianças ficaram desesperadas e riram demais. E eu fiquei me perguntando, eu me pergunto até hoje, por que, que essa mulher botou esse filme, gente? Anos 90, cadê a explicação? Era um experimento então... social. Não! Anos 90, gente, não tem como explicar, cara. E Melhor a partir década. disso, eu sempre me interessei muito, sabe? Eu sempre gostei muito de filme de terror. Aí depois de um tempo, um amigo da minha mãe emprestou um monte de DVD pra minha mãe. Dentre esses DVDs estavam iluminado E pela capa, eu falei assim, mãe, quero ver esse filme. Ela, Cybele, esse é filme de terror. Você vai ficar com medo. Eu falei assim, jamais farei com medo, mãe. Tá de dia, como é que eu vou ficar com medo de dia? E aí ela botou, fiquei com medo de dia, mas... Eu, eu sempre falo muito que eu gosto da sensação de um medinho gostoso. Uhum. Quando você sente um medinho gostoso. Eu adoro, gente. Porque é bom ficar com medo também. E eu sou muito julgada por isso. <risos> Mas eu acho que... O que fez a gente criar o a Terra do Medo foi justamente essa vontade de falar por uma coisa que, de uma coisa que a gente gosta, de visões diferentes, porque eu gosto muito de sentir medo, eu sou a pessoa que vou ver filme de terror, e o Vitor é a pessoa medrosa da Terra do Medo, sabe?
5: Sim, eu gosto muito de filme de terror também, só que a Cibele vai... Em filmes, assim, mais apavorantes, assim, que eu não me arriscaria a assistir sozinho, então, com ela, eu pego o assisto também, ela, assim, me apresentou vários outros filmes de terror que eu não conhecia também, então, passei a gostar mais de filme de terror, quando a gente começou a ter uma relação também, e isso vem a nossa curiosidade, também tem as histórias sobrenaturais, a gente gosta de contar e de ouvir.
4: A gente gosta muito, no canal, de contar histórias. E a gente vem do teatro e a gente gosta ah. muito de contar histórias. E, querendo ou não, é uma forma que a gente tem de fazer isso também. E
5: Minas Gerais também é um estado que as pessoas gostam de causos. Sim. Então tem muitas histórias sobrenaturais também nas cidadezinhas daqui. que a gente gosta de apresentar para povo.
0: Sim, ah, eu adoro o trabalho de vocês. né? Já comentei aqui... Tava vendo um vídeo antes da, da gente começar a gravação, que vocês falaram de uma lenda urbana aí de Juiz de Fora, que é o Capa Preta. Uh -huh. <risos> e que o um negócio, que a capa dele foi encontrada num rio perto de onde vocês moram, né? Foi alguma coisa assim, Sim. não é? Ah, <risos> Esse rio
4: corta chove. a cidade, assim, e a gente mora muito perto, há duas quadras desse rio. É o rio Paraibuna uh -huh. Gente, Nossa. foi chocada. Eu não tinha ouvido falar dessa história antes. Quando a gente foi pesquisar sobre lendas urbanas a gente ouviu falar do capa preta, não é possível que a é de Fora.
5: É, a gente teve que contar, né? E não. muita gente também daqui não sabe, assim, não conhece, tem muitas historiezinhas, assim, que as pessoas não conhecem realmente.
0: Aham. Uhum. Não é, porque eu acho interessante isso daí, porque a gente vai crescendo, né, ouvindo essas coisas, assim, meio que conversas aleatórias entre adultos, alguma coisa assim que vai do terror. Que nem, a gente é da geração dos anos 90, né? Então a gente crescia vendo ratinho, completamente sensacionalista, botando gente possuída no, no, na TV, é. sabe? 9 horas da noite, <risos> essas coisas do tipo. Era muito e bom. Era muito, era muito bom. bom. Faz Oi, parte.
4: gente, do, a gente fez um vídeo, não tem muito tempo, do Chupacabra, que passou no Gugu, gente. A Nossa.
0: gente vai chegar no assunto passou do, do, do Chupacabra. como se
4: fosse uma coisa assim, super real, relatos é. do Chupacabra.
0: Pois é, menina, teve até Antigamente tinha o um SBT Repórter E tem lá a Marília Gabriela séria falando cho... sobre o Chupacabra, e eu chorava de dar risada Sabe, porque é muito bom Mas assim, é... falando Agora numa experiência assim Mais pessoal mesmo, né Eu sempre fui uma criança muito medrosa né Nos episódios que a gente já gravou aqui no podcast Quando o assunto era filme de terror né Que a gente indicava os filmes Eu sempre deixava isso bem claro é... Enfim, quando iam os primos meus mais velhos lá em casa, assistir filme e tal, eles colocavam filme de terror eu passava assim cobrindo a cara de medo, que não sei o que, <risos> mas é, sempre fica aquela coisa da curiosidade mesmo, naquela pontinha, é esse medo gostoso que você falou, que eu acho que é o que Sim. representa bem, né, é, de instigar a vontade, tipo, ah tá, eu tô com medo, mas por que será que eu sinto medo? Vou ver, vou ver, né, então é, tem, eu assim, dentro da, do audiovisual, do cinema, enfim, tal, tem várias Várias vertentes de terror, né? Então tem o gore, tem o psicológico, tem o sobrenatural, né? Então você vai naquilo que mais te agrada, porque enfim, sendo obrigado a ver as coisas que realmente te desagradam, que nem filme de possessão, é uma coisa que eu tenho não. muito medo. Eu, eu Aqui é
4: muito... nossa religião, não permite.
0: É então, eu, eu lembro que quando eu <risos> e a Camila nós fomos assistir o Hereditário, né, Camila, no ah, cinema. É. E que foi experiência que foi aquilo, né?
1: Eu adorei. Eu <risos> Ai que adorei. inveja, eu queria ter visto no um cinema. Nossa. Eu Nossa, no que inveja você. Minha melhor memória dessa noite <risos> é. é que tinha uma amiga sua que não foi junto com a gente, a gente encontrou uh, a gente ela lá. Encontrou. E aí é. acho que ela ficou muito nervosa, ela começou a gargalhar, tipo assim, no final do filme, porque foi a, resp a resposta dela ao medo. Então, tipo, toda a cena lá, a moça cortando a própria cabeça e ela... <risos>
0: Nossa. Nossa. Pois é. Essa, <risos> essa minha amiga, ela fez um escândalo no cinema. Porque na cena do poste, quando acontece, né? Ela soltou um uh -huh. puta que pariu no cinema inteiro. E enquanto tava todo mundo chocado, ela conseguiu expressar o que todo mundo tava sentindo naquele momento, né?
4: Ô, gente, Nossa. mas eu tenho ce... Eu não lembro, mas eu tenho certeza que eu soltei alguma coisa quando eu vi essa cena. Porque a... é uma coisa que pega a gente muito surpresa. Muito, a
5: sempre grita. Eu
4: grito, eu
5: sou Grita, <risos> <pessoa. risos> E ela ri muito também em filme de terror, gente. Sim, Bata os
4: palmas. Bata palma os bastante, assim. Sim,
5: tudo que... isso, né? Mas e... essa cena de hereditário, realmente, Ela gente. é muito chocada. gente.
4: Inclusive,
5: hum.
4: a gente queria pegar a deixa, porque tem tudo a ver com o que a gente tá conversando. No nosso podcast, a gente também pergunta quem é a pessoa, como... Como é que é a pergunta? Quem e você é na Terra, terra do Medo? Então. É o meu podcast, eu não sei falar. <risos> como você tá falando, Matheus, das suas experiências, eu acho que é uma boa deixa pra gente falar sobre isso também, assim, cada um de vocês falar sobre quem são Vixe. vocês na Terra do Medo.
0: Vixe, nossa. Então, eu na Terra do Medo... Cara, atualmente eu sou a pessoa que tem medo, mas eu vou lá e vejo, sabe, mesmo, porque assim, eu moro sozinho já faz uns dois anos numa casa enorme, então, sei lá, dependendo <risos> da coisa, eu falo, eu vou ver de dia, porque eu não sou obrigado a ver essa hora da noite, porque, <risos> né, não tem pra onde eu correr aqui, eu tô sozinho, mas é, cara, eu acho que eu sou, eu sou o curioso, eu sou, eu gosto de pesquisar sobre, sabe, de tudo, principalmente coisa que envolve espírito, eu gosto bastante desses negócios então, ai, eu acho que eu me defino como... O curioso covarde, talvez.
6: <risos> Achei <Até>. tudo. <risos>
1: ah, eu acho que eu sou a, a cética corajosa que morre, né, no começo. Porque, porque esses personagens sempre morrem. Mas é porque, tipo, eu não acredito muito, assim, em coisas paranormais. É muito difícil, tipo, eu acreditar, sabe? Então, eu, por isso, eu acabo não tendo medo, né? Então, eu acho que eu seria aquele personagem que, ai, começa a rolar as coisas. Aí eu ia ficar tipo, psss, tá delirando.
3: Isso daí não existe, isso <risos> tá daí não louco.
1: existe. Eu ia ser o lado do bebê de Rosemary, eu ia ser os vizinhos que ficam, ai, você relaxa, tá tudo bem. <risos> tá de boa, tá, tá de, boa. de boa. O médico lá que acha que ela tá louca, sabe? Eu, eu acho que eu ia ser essa personagem. Mas eu provavelmente ia morrer por causa disso, né? Porque aí eu faço as coisas que você não pode fazer, né? Eu vou ver barulho, tipo, semana passada mesmo em casa, eu tava sozinha à noite, assim, era uma, uma hora da manhã, mais ou menos. Comecei a ouvir um barulho vindo do quintal, sabe, tipo, estranho. Aí eu fiquei, o que é isso? O que, que eu fiz? Fui lá ver, entendeu? Tipo, averiguei, entrei lá na edícula, vi, ah, não tem nada mesmo. Aí depois eu descobri
4: que era o gato andando na calha, né. Mas, Mas cético ou não, você tem que lembrar que não é sempre que é fantasma. Às vezes é uma pessoa de verdade, é... que é pior do que é fantasma. Sim, é... sim, é... sim
1: Nossa, com certeza. Verdade. Mas aí, eu acho que justamente por, tipo, não, não pensar, é porque assim... <risos> Eu já contei essa história aqui, eu vou contar de novo, né? Que quando eu era criança, eu desenvolvi essa técnica pra não ter medo. E aí eu acho que talvez seja por isso que eu me coloco em posição de risco hoje em dia, né? <risos> nos filmes, se eu participasse, que é: se tiver alguma coisa aqui, já tinha me matado. Tô viva. Será? Logo, não tem ainda, entendeu? Então, eu acho que ia ser, eu ia ser essa pessoa. Eu tenho certeza que eu ia morrer, tipo, logo no começo, assim, pra mostrar que a ameaça é real, sabe?
0: <risos> e você, Mandinha, quem você é na Terra do Medo?
2: Não, eu até tava pensando, porque no último episódio, né, que eu falei com a Cami sobre a missa da meia-noite, eu até comentei que as pessoas, assim, ninguém naquele... O universo desconfiou de que existiam vampiros, de que existiam dráculas. então eu acho que eu seria muito aquela pessoa desconfiada, que é, ia, tipo, desconfiar de tudo até tentar achar um sentido lógico, mas também que nem o Matheus eu teria, acho um pouco de medo, mas eu ia querer saber o que aconteceu, sabe, então eu ia acho, tentar enfrentar pra descobrir o que é Acho que o meio termo, entre ter medo, desconfiar e arriscar pra, ou pra sobreviver ou pra descobrir o que, que é, né? É,
0: aquela história, né? Você corre, gente, o, risco, o bicho pega, corre, se fica... Ou fica, <risos> Exatamente. <risos> e você, Caion? Ó,
3: oh, eu acho que eu ia ser o desconfiado também, eu ia tentar olhar o que que é, mas eu ia zoar, entendeu? Eu ia, tipo, tentar me passar por ele, sabe? É. A minha irmã sabe bem disso, que eu fazia muito isso com ela, quando a gente era pequeno. A gente assistia um filme de terror e eu sempre fingia que eu tava possuído com o que a gente tinha visto. Então eu acho que, na realidade, eu ia acabar fazendo isso também. Uma relação saudável, ia... né, entre é. irmãos? Sempre tem aquele cara, né? Sempre gente, tem eu não faço isso com
4: o Vitor não, senão ocorre um término entre a gente. <risos>
3: Não, mas eu faço com a minha irmã, então aí é de boa, não tem como ela. Não tem como terminar com a minha irmã. Mim, é. É, então, gente, quem tá
0: falando, né? O terror ele abrange muita coisa, né? Tem as suas vertentes e tudo mais. É, eu falei que eu gosto bastante dessas histórias de espírito, porque. Enfim, esses negócio, ai, ah, tá acontecendo tal coisa, apareceu marcas, aí todo mundo vai lá, ninguém sabe <risos> o que que tá acontecendo, de onde vai, do nada brota um padre lá pra ver o que que tá acontecendo, <risos> sabe, e enfim, é uma coisa assim que eu gosto bastante, né? eu também gosto muito dessa parte de, de folclore, eu acho que no nosso país a gente tem um folclore extremamente rico, né, eu acho que é uma benção nossa do Brasil a gente ter uma cultura tão grande nessa de, de folclore e tudo mais, né? E eu gosto de ouvir essas histórias, assim, sabe, bem do pessoal que é de sítio, que fica contando os caos e tudo mais, Sim. né? Que nem é, a família da minha mãe, ela é de uma cidade bem pequena daqui do interior de São Paulo, faz quase divisa com o Paraná, que chama Fartura, né? E os meus tios têm sítio e tudo mais. E eles sempre contavam histórias, assim, quando eu era pequeno. E justamente quando eu ia lá no sítio... Então, tipo, eles contando essas histórias à noite... E eu vendo aquele brilho da plantação de café... Eu falo, ai, que bom, não. né? E eu, como era muito cagão... Eu não conseguia dormir à noite lá. Porque eu ficava com as histórias na cabeça... E tipo, o mato, você vai ouvir barulho de tudo. Você vai ouvir barulho de sapo, Sim. de grilo, de, de tudo. E na minha cabeça aquilo era um pesadelo, que pra mim tá batendo, sei lá, uma rave de, de assombração do lado de fora, sabe?
4: De assombração, Nossa. essa é nova e eu amei.
0: <risos> então é, é bem isso, e eu queria saber de vocês, assim, é dentro das vertentes, o que, que mais chamam a atenção de vocês, que vocês gostam de, de pesquisar, de, enfim, de, desses casos também é, tipo true crimes, ou se não é que não tem é, uma explicação lógica tem alguns assim, que marcaram vocês ou não?
4: Gente, eu gosto muito de True Crime, de pesquisar sobre. Porque dá pra gente entender um pouco. Entender não, a gente fica com mais perguntas do que respostas, né? De como o ser humano é. Só que, apesar de eu gostar muito de pesquisar sobre True Crime... Eu gosto muito do sobrenatural. E é uma coisa assim, que eu não sei se acredito ou não, uhum. mas ao mesmo tempo eu morro de medo e é aquele medinho gostoso. É uma, uma coisa que me chamou muita atenção, é, eu acompanho a véia dos causos, que eu não sei se vocês conhecem, no Twitter, ela posta vários, vários causos mesmo, história de, de terror. E ela posta muito sobre uma... é uma lenda, uma creepypasta, um, uma lenda da internet, assim, chamada Karazi. Não sei se vocês já ouviram falar. Uhum. Que é o espírito de uma criança que entra no seu quarto à noite e eu morro de medo do Karazi, porque é uma criança. Karazi, ele não pede permissão pra entrar.
0: Assim. Ele é entrometido. Tá... Oi? Ele é entrometido, ele é entrão.
4: Ele é entrão. E ele se esconde em qualquer lugar. E ele muda de forma pra se esconder em qualquer lugar pra te atazanar à noite. Então eu fico pensando assim, gente, é uma assombração que eu não tenho como lidar. Porque não tem como eu derrotar essa assombração. Então, assim, eu gosto muito de pesquisar esse tipo de coisa que vai me fazer perder o sono à noite. Apesar de eu não gostar de perder o sono, mas é um medinho gostoso, assim. É, eu gosto muito de sobrenatural justamente porque parece que tá mais distante uhum. da gente, sabe? É, é, ao mesmo tempo que, nossa, pesquisar sobre pessoas é muito mais aterrorizante porque, que nem a gente fez vídeo esses dias de pessoas que moram na casa das outras sem que elas saibam. Então assim, foram pessoas nossa. que invadiram e moraram Sei lá, no porão da pessoa durante anos
6: Isso é,
4: é Assim, isso é muito pior do que fantasma Pra mim, sabe? Uhum. Porque, nossa, assim isso pra, mim, pra mim é muito pior do que fantasma Então eu gosto de pesquisar mais sobre o sobrenatural E coisinhas que Sabe, que dá aquele medinho gostoso
5: É, eu gosto muito também Dessas lendas urbanas E também é coisa que o povo conta mesmo Igual eu descobri eu acho que foi você que me contou, Sibeli, da pisadeira.
4: A pisadeira. Uhum. Pra quê?
5: Uhum. <risos> Gente, pisadeira. a pisadeira, ela... Conta, né, que ela sobe em cima de você quando você tá dormindo, né? Literalmente, pisa em cima de você. <risos> e aí que a gente tem aquela paralisia do sono, né? Que a gente não sabe se é real, se tá acontecendo ou não. E assim, é uma situação que eu, quando eu imagino, me imagino naquilo, eu fico muito tenso, porque não tem como escapar, né? Não, não sei se vocês já tiveram, assim, alguma experiência de paralisia do sono, é horrível. Eu tenho, eu tenho,
0: é. E. É terrível, porque, assim, quando eu tenho a paralisia do sono, eu tenho, assim, a noção clara de que, tipo, eu estou acordado, eu consigo abrir meu olho, eu consigo ver a janela do meu quarto, tudo, mas eu não consigo me mover, sabe? Não consigo mover um fucking músculo, uhum. né? Mas eu já ouvi muito relato de pessoas que têm paralisia do sono e que enxergam coisas que estão em cima dela, ou vê gente do lado, que não sei o quê. Comigo nunca aconteceu nada disso. Mas é uma situação apavorante, porque, tipo, você quer acordar, você quer e você não consegue, né, então tipo, é terrível, é terrível tá eu detesto louco. ter paralisia do sono, gente
4: e tem e a gente tem o um medo de paralisia do sono mas tem uma explicação científica é, é, que, enfim você acorda quando você não era pra estar acordado, então por isso seu corpo Sim. não se mexe, porque durante a noite seu corpo desliga pra você, sei lá num sonhar que você tá correndo e bater de cara com a parede uhum. Então assim, tem toda uma explicação E se você ver coisas, quer dizer que você, é, você ainda tá num sonho Você tá dormindo ainda, uhum. teoricamente Só que você acordou ali e não era pra ter acordado Mas mesmo assim dá um medo, não tem como uhum. Você se imagina nessa situação, você fica com medo
3: Sim, nossa, é terrível Credo Nunca Sim. tive isso, não. É. Acordar pela metade, assim, não.
0: Nossa, não, não queira ter, porque. Não nossa senhora. <risos> é, não aconselho, é né? Gente. É. Eu
2: nunca tive também, mas, gente, eu já vi cada relato disso aqui, assim, bizarro. Uhum. Porque justamente, se você. O seu corpo não deixa você se mexer, você tá mais ou menos uhum. acordado. E uma galera tem umas alucinações pesadíssimas que eu fico assim. Ainda bem que comigo. <risos> Isso não acontece, porque, a é. gente, deve não, ser... Não, gente,
4: é horrível,
0: Sim. horrível. Aí eu não lembro em que lugar da internet que eu vi que falava quando você tem paralisia do sono, você fica esfregando a tua língua no céu da boca e tenta mexer as extremidade dos dedos dos pés e das mãos, que aí você consegue voltar. Aí eu tento é. fazer isso. É. Aí às vezes dá certo, mas às vezes não dá, gente. Porque, nossa, é foda. Nossa. Isso é a mesmo coisa. Eu nem
4: lembro de, de não tentar não. mexer nada. Assim, a gente tenta <risos> mexer braço e tal, mas eu não, não lembro. Não Na hora vai. do desespero não adianta.
0: Não tem como. Né? Então, sobre sonambulismo, caiu eu, eu, eu nunca, até onde eu sei, eu não sou sonâmbulo. Ah, eu sou,
3: então talvez seja uma paralisia assim. Não, eu ah, acho que eu aí acho seria que o que contrário, não.
1: porque não, é. na paralisia você acorda antes da hora e o seu corpo não responde. No sonambulismo, você ainda tá dormindo, só que o seu corpo tá respondendo como se você tivesse dentro do sonho. Então, por isso que, tipo, a pessoa sai andando, começa a conversar, porque na verdade ela tá sonhando, né?
3: Caraca, ela tá dormindo. eu tenho bastante.
4: Parece ser tipo o inverso da
3: paralisia, é, é. o contrário. Exatamente. É, você pode sair na,
0: na rua da tua casa dormindo, Caio. Toma cuidado, é, hein.
3: É, eu já é. mijei na lavanderia, já. Puta. Que... Já.
0: Nossa, <risos> mas
4: sair de casa é perigoso, já, é Você Se conseguir perigoso. sair... Sim. Nossa Senhora, é perigosíssimo. Nossa, é. né? Eu tenho uma amiga que ela tinha
1: é, sonambulismo. E aí ela começava a conversar, às vezes, assim. Eu dormia na casa dela. Aí eu tava, tipo... Aí, de repente, eu acordava, tipo... Não, não vou no basquete. Eu não quero ir. Aí eu ficava assim... Tá bom, né? Cavada. É... <risos> Tá então bom, não vai, é, não, não, mas aí eu ficava tipo, hoje é domingo, mas ok, né, não precisa ir no basquete. Aí eu respondi ela, falava assim, não, tudo bem, não precisa Ela, ah, então tá bom, então eu vou dormir
4: mais. Aí eu ficava, dorme. <risos> gente, eu morro de medo de gente que fala dormindo e eu... Falo dormindo
5: É, isso que eu faço. Você fala <risos> muito
4: É que o problema
1: é que se você fala dormindo Você não sabe o que você tá falando, né Exato tipo, Eu tenho exato. uma outra amiga eu, aqui, gente né? Olha lá, Amanda Não sei se eu ainda falo, Porque
2: eu nunca me ouvi falando Mas muitas pessoas próximas já falaram Que me ouviram conversando, assim é às então. vezes não dá pra entender nada e às vezes era eu conversando normalmente, sabe? É, então. é, umas é coisas, às vezes é assim. E... Eu tenho uma
1: outra amiga que também tem sonambulismo e aí ela também conversa e o namorado dela conversava com ela, tipo, e aí perguntava umas coisas assim, sabe? Uhum. Tipo, que não era pra estar perguntando.
3: <risos> ah, ah ela aproveitava. É, é, pra,
1: pra ouvir o que ela falaria, entendeu? Aproveitava,
0: a deixa, né? <risos> <risos> ai ai mas gente, então vamos adentrar o casos, né? Queria perguntar aí agora, quem quiser começar, tá livre. Vocês já passaram por alguma experiência aí que não sabe explicar o que aconteceu direito, que, sei lá, é um pouco estranho, enfim...
4: Não. Ô, gente, eu tô fazendo assim, várias.
0: Não, sim, ah. é. Não precisa ser necessariamente com vocês ou alguma história Porque que acontecia. a Camila já
4: falou, não, né? É. A cética do grupo. Já... Cética... Não. Mas é... <risos> eu amei.
0: Mas nenhuma não. pessoa próxima de você, Camila, te contou alguma história ou assim, sim, sim.
4: Ah, pode ter
1: contado, mas, mas... você não gravou.
0: Não. <risos> Entendi. <risos>
4: Camila, mas você não acredita mesmo, assim, em nada. Você tem. Você tem meio que uma convicção de que não existe? Não, é que assim, eu sou ateia, né? E aí, eu,
1: tipo, eu sinto que eu sou real incapaz de acreditar, sabe? Às vezes eu queria acreditar. Em várias coisas, na verdade, diferentes, assim. Mas eu realmente não consigo, sabe? Tipo, mas eu acho que ia ser muito mais legal o mundo se existisse mesmo,
4: né? Eu acho. Ah, mas não queira acreditar, não. Que aí se, <risos> você se poupa de vários medos é e você
1: não precisa de ter. É, então, mas aí eu acho, tipo, vocês estavam falando Ah, eu sei que, tipo, eu gosto Que aí eu pesquiso, me dá medo Eu, eu sinto isso com o capitalismo, assim, sabe? Porque eu pesquiso muito sobre capitalismo e eu fico com medo é uma coisa que me dá medo. É um, é um tipo de, é. de terror. É um tipo de é um <risos> terror <risos> pra mim. É um terror,
0: gente. Que nem é, a gente recebeu um convidado aqui... Já faz um tempo, né? O Gustavo. Ele tem uma página no Instagram, né? Que é o Pesadelo Cinéfilo. Ele fala bastante de filmes de terror, né? E tudo mais. E... Quando eu perguntei pra ele por que, que ele gosta do terror, né? Ele falou, meu... Terror de verdade... É o nosso dia-a-dia, dia, né? É o nosso mundo, são as pessoas, as coisas terríveis que acontecem, né? É, enfim, na nossa sociedade. Mas é esse terror que a gente consome de, de entretenimento é, é um escape disso tudo, que faz tudo o que parece que... Quer dizer, o terror retratado em filmes faz parecer uma grande piada perto do que a gente vive hoje em dia, né? Perante a todas as coisas que acontecem. E é mais ou menos isso mesmo, né? Porque que nem tantos vocês aí que trabalham é, com casos sobrenaturais, né? Que falam, que, enfim, gostam de contar a história. É com sentido de entretenimento, né? Nunca é com aquela intenção de que, tipo, ai, vamos provocar, vamos fazer tal ritual, alguma coisa, incentivar as pessoas. É completamente oposto, né? As propostas. E eu acho que isso que, que é o interessante e é o que faz a gente gostar, né? Desse assunto em específico.
4: Não, mas eu concordo demais com seu amigo, porque, que nem a gente pensando, assim, no conteúdo da Terra do Medo, a gente quer falar sobre terror, mas terror é muito amplo, sabe? Uhum. Porque o que acontece no dia a dia, crimes reais, é terror sabe? Uhum. Porque é uma coisa, assim, abisma... abismante, que nem sei se existe essa palavra, <risos> mas <risos> são coisas que deixam a gente com medo, sabe? Uhum. Pelo real
0: mesmo.
5: É, a gente tá trazendo muitos casos de pessoas mesmo, pra gente tirar um pouco dessa ideia também, quando a gente fala de terror, que é só no um sobrenatural, Sim. fantasma. Não, tem pessoas que provocam mais medo do que os fantasmas. Sim. E a gente tá trazendo uns casos, assim, que a gente fica apavorado. Mas é,
4: é real demais isso, assim. É, eu concordo
1: porque aí tem um podcast que eu também gosto muito, chama a cena do crime que é de true crime, né? Não sei se vocês eu conhecem. Eu gosto muito dela. É muito bom, né? E assim... Tem episódio que eu não consigo ouvir, tipo, eles fizeram sobre a ditadura. Eu tive que parar, sabe? Que eu comecei a passar mal. Uhum. É... Uhum. Mas aí também, né? Tipo, você vê, vê muito esse conteúdo, você fica assim... Não vou me relacionar com ninguém, não vou conversar com ninguém. Porque não tem como você realmente saber, tipo, quem é. Não tem um estereótipo de, ai, ah, essa pessoa é má e aí ela vai fazer isso comigo. Não, são pessoas
4: comuns, pessoas do seu dia a dia que fazem isso, sabe? Uhum. Não, gente. Eu fui fazer... O... É porque o roteiro da Carta do Medo, os roteiros... Alguns sou eu que faço, alguns os Vitor faz. Eu fui fazer o um roteiro do, da família Turpin, eu não sei se vocês conhecem, é um caso até recente, de dos pais que eram, tipo, 11 filhos, e eles viviam em situações precárias. Gente, eu chorei fazendo esse roteiro, eu tive que parar, eu conversei com o Vitor, sabe? Fui, até porque o caso me lembrou de muitas feridas minhas mesmo. Então, assim, eu fiquei abismada com o um caso que eu achei que não ia ser tão pesado de tratar. Então, eu nunca chorei fazendo um caso sobrenatural, sabe? Tipo, eu nunca fiquei emotiva fazendo alguma coisa tipo de filme de terror. Porque a vida real é muito pior, sabe?
0: Sim. E você, Mandinha? Como que é a tua relação com casos sobrenaturais? Você tem algum eu... caso, assim? Ah,
4: então, eu tenho de
2: uma amiga. Amiga, hum. faz muito... Quando eu era criança, eu tinha uma amiga minha. E ela falava que ela via espíritos. Então, ela contava, assim, na maior naturalidade. que assim, ah, sei lá. Onde eu acordei, eu fui pra sala. Aí, tava um menininho que sempre apareceu lá brincando. Ele cortou seu casinho. Normal, tomamos eu um falei, café. Yuri. É exato, tipo assim, ah, eu falei, ele ficou lá, eu fui fazer minhas coisas, depois eu voltei e não tava mais, ela, tipo, contava umas histórias assim, sabe? Eram, mas eram todas as histórias, assim, tranquilas, entendeu? Ela só chegava na sala, interagia com a pessoa, com o espírito, e às vezes não interagia, tipo, fazer as coisas dela, é. que vida e segue.
0: É,
3: amigos. Era fazer tipo o histórias
2: que ela
6: contava
0: É, mas <risos> aparentemente deveria ser um espíritozinho assim, que tava só de passagem, parou lá pra descansar, e não ficava enchendo o saco dela, né? que Enfim, né? Porque ela vivia, conversava, e ele sumia. Era isso? Então, não ficava aparecendo mais vezes, assim, as <risos> Não, era
2: como se, tipo, se ele morasse lá, ou se eles frequentassem. É porque acho que, que nem, pelo menos na minha visão, eu vejo que filmes de terror, histórias de terror, tudo, eles ficam colocando a visão que assim, espíritos são sempre ruins, são sempre negativos, são sempre tipo, vão querer te matar, vão querer fazer alguma coisa. E que nem eu acredito que tudo tem os dois lados, que nem beleza, pode ter esses, mas também tem os que. Que são, tipo, bons, que estão de boa, que nem esse que ela contava do menininho. Ele yeah. tava lá de boa, tipo, vivendo a vida dele, na dele, sabe? Ela via, yeah. ela interagia e pronto. É que pros filmes de terror, isso não tem graça, né? Isso não. Tipo, não tem graça, mas isso não, não dá o clímax do terror, né? Uhum. Eu até tenho um filme que eu gosto bastante, que é o do. Eu acho que é um olhar do paraíso.
6: Uhum, Não sim. lembro.
2: Que é o da menininha que da, da menina da adolescente que ela foi assassinada e aí o espírito dela meio que ficou preso na Terra por conta do assassinato tá, outros outros. Ah, e tal os problemas. ficar preso na Terra. É. Mas aí tipo, <risos> ele... <risos> é Mas eles é mostram isso. muitas cenas de tipo dela de com, sei lá ela na pós-vida mas meio que presa e ela encontrando tipo vários outros espíritos que eram como se fossem guias para tentar ajudar ela no caminho dela para ficar livre e só que assim é uma visão focada em espíritos né coisa sobrenatural só que nada a ver com terror realmente uhum. nenhum deles era não tipo para te assustar para fazer alguma coisa ruim é
4: que aí já não é... Mesmo. é sim o outro lado o outro lado da o outro vida isso
0: outro lado da vida
4: que também fala sobre isso e uhum. tal. Gasparzinho, gente. Gasparzinho! <risos> o ícone! Na da sessão das
2: tardes, exatamente. <risos> já
4: aprontava,
2: mas tava de boa
4: interagindo com todo mundo. Ícone, ícone. Uhum. Mas, uhum. Sim, eu, eu já passei por algumas experiências, assim, complicadas. Uhum. E, tipo, assim, tem, tem duas histórias uhum. que eu realmente fico me perguntando o que rolou, sabe? Uma, uma história foi de quando eu tava soltando bolinha de sabão no, no quintal da minha casa e eu tava... lá na minha casa tem um quintal, lá na casa que eu morava no Rio de Janeiro, tinha um quintal entre duas casas, a casa dos fundos e a casa da frente Então eu ia molhar a bolinha de sabão que tava na janela e voltava. Nisso, uma vez que eu fui molhar a bolinha de sabão, tinha um homem me olhando, era um homem careca, sem pelos no corpo, assim, sem sobrancelha, sem cílio, sem nada. E ele tava me olhando de lado. E ele tava sem roupa também, mas eu só conseguia ver do peito pra cima. Nessa hora eu saí correndo, e como a gente morava no Rio de Janeiro, o meu avô não pensou em fantasma, pensou em ladrão mesmo. E aí ele foi correndo lá atrás, ver se tinha alguma coisa, e não tinha nada. E foi, sim muito pouco tempo. Então isso eu realmente fico, eu tenho lembrança disso de ter acontecido, eu tenho, eu até hoje me pergunto o que aconteceu. E uma outra vez foi que minha mãe me deu um compasso muito chique, compasso de gente rica, que é aqueles que vêm na caixinha, que é de ferro. Todo bonitinho, pra usar na escola, obviamente. Só que aí eu fui brincar na rua e, e a gente tava com fogo lá no Frebs de brincar da brincadeira do compasso.
6: Clássico. E aí a gente
4: tava. Ah, clássico, gente. Clássico. Aí eu falei assim, não, gente, pera que eu tenho um compasso, com licença. Fui lá pegar o compasso, minha mãe falou assim, olha, se você quebrar esse compasso, a gente vai ter um problema, porque ele foi caro. Falei assim, jamais, mãe, a gente só vai jogar ali embaixo vai ficar de boa. Aí começou ali as crianças da rua, todo mundo a brincar, e gira compasso pra lá, gira compasso pra lá. E a gente tava na calçada... É, em frente à casa de... Sabe aqueles adultos que são, tipo, brincalhão da rua, que faz amizade com as crianças? Sim. A gente tava na frente desse, da casa desse cara e tava a luz acesa. De repente, no meio da brincadeira, ele apagou a luz. Nisso que ele apagou a luz, todo mundo <risos> correu para suas casas. Todo <risos> mundo ficou com muito medo, porque já tava todo mundo assim, ai meu Deus, compasso, não sei o quê. Aí eu peguei meu compasso, a caixinha, que tava tudo lá, e, e levei para casa. Nisso, levei pra casa, cheguei à noite guardei o compasso bonitinho na caixinha, dentro da caixinha, e botei na estante da minha sala. Tudo bem, fui dormir tranquilo. Na manhã seguinte, eu acordei com minha mãe acabando com a minha vida, brigando, falando na minha cabeça, que o que, que tinha acontecido com o compasso, que ela falou que tinha apagado o cara no compasso, que não era pra eu ter quebrado. E quando eu fui ver, o compasso tava quebrado no meio, como se alguém tivesse aberto ele assim pra quebrar. E a caixinha... Não sei onde tá até hoje, assim. E eu não sei o que aconteceu, porque eu levei o compasso inteiro para casa. Fiquei cagando de medo depois disso, mas na nada aconteceu, assim. Só o compasso quebrou mesmo. E até hoje eu não sei o que aconteceu, gente, é isso, fim da história
3: Meu Deus <risos> gente, eu... Libertou um espírito aí eu... É, então, Sem tipo, querer.
0: cuidado com a brincadeira né? Talvez <risos> foi um aviso Alguma coisa do tipo, não sei
4: Mas latiu, latiu e não, 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 não mordeu Porque não aconteceu nada Só quebrou meu compasso Que já foi dor de cabeça pra mim Porque minha, avó, minha mãe, nossa, falou na minha cabeça
0: Putz. Sim, é, acho que ele O espírito ouviu que sua mãe te ameaçou Falei, ah, então essa menina vai ouvir da mãe Vou quebrar só pra e... ela ouvir a bronca <risos> Só de ódio. Só de ódio, sim. É. Ah, e você, Caio, tem alguma história aí?
3: Ah, eu, eu devo ter umas aí. Mas é que eu mais lembro, assim, de que sempre até comento com todo mundo, é que eu sempre dormia, eu dormia no meu quarto, era um quarto só meu, eu acordava sempre de repente, assim, aí eu olhava pro lado, tinha uma criança sempre assim, lá no meu quarto, que ficava me olhando, era um, uma criança, era um menino devia ter uns 9, 10 anos, uhum. com a roupa toda rasgada, e ele sempre tava encostado, assim, e ele olhava pra mim e ficava assim, ó Rindo da tua cara? É, eu, eu olhava, ficava
4: rindo da tua cara, rindo. que audácia Sério,
3: aí eu Eu olhava pra ele e, tipo <risos> E voltava a dormir Eu vi isso, assim, umas duas, três vezes E a gente sempre, sempre lembrava a minha irmã, ela falava assim, ah lá, o pretinho do Caio deve estar tá aí, ó Ele era, ele era negro ainda Aham <risos> uh -huh. E aí eu falava que era tipo um anjo da guarda, sei lá, mas essa era assim a ah, que mais. Mas tu não tinha medo, não sentia não, medo. Não eu nunca não era senti. O
1: saci, será? Ele fica rindo, Talvez né? Talvez ver
3: que era o Saci. Ou era aquele lá que a Sibele que a falou no início, que se transforma nas coisas. Parazi. Isso, talvez. Era isso daí que eu tava vendo lá.
4: Não, que se fosse o Carazin, você não tava felizinho contando essa história, não. Ele teria acabado com a tua vida. Nossa, eu pode era um ser. Era guarda mesmo, porém, debochadíssimo que tava rindo tua era, cara. Era,
3: ele era debochadíssimo. Ele sempre tava assim, sempre tava sorrindo. <risos> tipo, e encostadão, assim, com a mão, assim. Uhum. Ele Fazia. De assim, boas.
6: Ah, ele
5: fazia. Caraca, é, cara. se fosse o Saci, ia sumir com alguma coisa sua. E sumia filha. alguma coisa,
3: é. Puts, aí eu já não lembro se sumiu alguma coisa, hein? Às vezes não coisa
4: que você nem ligava? Já pensou? Ah, é, pode pronto. ser,
3: pode ser também, que eu não lembro não. <risos> uh -huh. Olha só.
0: Aí tu virava, dormia ah, e era... vida que segue. Aí
3: no outro dia eu acordava e eu falava assim: caraca, acho que eu vi alguém aqui ontem. Aí eu lembrava. Não tinha uma
0: história que bateu na porta do teu quarto, alguma coisa assim?
3: Ah, tem essa também. essa, Eu lembro que você me essa contou é dessa. Ótima, essa, essa É história. ótima essa história. É, foi a da Catarina, né? É, tem um amigo meu que teve uma filha E ela, era, ela tinha uns 4 anos, acho 4, 3 anos ela tinha na época E eu nunca via ela Aí um dia eu vi ela E ela sempre passava em frente à minha casa Com os pais desse meu amigo E ela queria ver o cachorro, o Boris E aí ela ficava falando que ela queria ir lá brincar com o Boris Aí um dia eu fui na casa dele, ela apareceu e ela falou Ah, eu queria ir lá, eu quero ver o Boris, ver o Boris Ela ficava. Aí eu falei, vai lá em casa amanhã ver o Boris Falei pra ela. Pode ir lá amanhã ela, ah, tá bom. Aí eu fui pra casa De boa, né? Aí dormi, aí eu lembro Que eu acordei a noite com alguém batendo assim Na minha porta do quarto, que eu dormia de porta fechada E eu ouvia, Caio, Caio E eu lembro exatamente que era a voz dela E eu ficava assim, tem uma criança Me chamando? E ficava Caio? Ficava assim E eu fiquei... Porra é essa? O que, que, que tá acontecendo? Aí no outro dia eu fui contar pra minha mãe isso de manhã. Aí eu lembrei e falei, caraca, ontem eu chamei a Catarina pra vir aqui brincar com o boys, acho que era ela. E essa, essa história pega bastante mesmo quando eu lembro. Meu ela, Deus. É, ela é pesada. Projeção Sim. astral,
6: o gente o Criança
7: de... por
4: si só já dá medo. Exato.
5: Não, a Imagina era ainda vozinha. um
4: fantasma de criança.
5: É. Sim. É. criança
4: Ela... é um negócio que não, não tem como gente Nossa, adoro criança mas morro de
1: medo
5: <risos> é dela. Eu, eu não gosto então também
6: morro de medo mas
4: assim essas histórias
1: de fantasma né eu sempre me lembro de um conselho que a minha avó me deu né que assim apesar de eu não acreditar eu levo para minha vida né uhum. então eu vou dar para vocês também que é para vocês tomarem cuidado com a roupa que vocês usam porque a roupa uhum. que você morrer vai ser a sua roupa de fantasma Pra toda a eternidade? Então, assim. É verdade. Sempre que você for sair e tal, para pra pensar nisso. Você quer
4: passar o resto da eternidade com essa roupa?
3: É eu amei essa dica. Essa
4: é eu amei. Dica. Dica. Sabe por quê? Uma vez eu vi uma entrevista da Ivete Sangalo ela falando que ela não saía com calcinha rasgada, porque ela podia ser atropelada. E aí se tinham que rasgar a roupa dela e ia ver ela com a calcinha rasgada. Então. Desde então, gente, eu nunca mais saí com calcinha. Rasgada, fiz uma, fiz uma uma compra de calcinha. Eu tô cheio de calcinha nova, calcinha rasgada só em casa. E olha lá, olha
6: lá.
3: E se, e se Agora morrer, eu vou tomando tomar banho. cuidado
4: com a roupa também. Ferrou é. mais se uma morrer. preocupação com a minha vida.
3: Se Sim. morrer tomando banho pelado, assim ai, tipo, ai, aí tudo ai, eu não, acho que vai é ser é a roupa que, que botar
0: peladão. É, o fantasma é, peladão, é, é, o fantasma peladão a roupa que botarem na hora, na hora que você foi pro.
1: Putz. Aí você pode continuar no banheiro. Vai estar tá outras pessoas sem roupa lá também. Será não vai que ser tem, só tipo, você. tipo,
3: um clube? Tá tudo em dos casa, dos gente. Tá tudo em assim, casa.
0: <risos> a loira do, do, do banheiro. O céu dos peladões. O céu é. dos peladões, né?
1: É uma ala, assim. É né? o
0: largados e pelados, é versão...
7: Astral. Plano astral. <risos> <risos>
4: Exatamente. Eu amei isso aí. Eu amei essa
7: dica.
6: Eu amei. É faz muito boa.
7: Faz uma parceria com a loira do banheiro. É. é. é faz um feat com a loira do banheiro. Exatamente. É a, é a dona desse rolê aí.
0: E você, Vitor, tem alguma história e algum caos que aconteceu contigo?
5: Ai, gente, assim, ainda bem que eu nunca vi realmente fantasma, nunca vi nada. Mas coisas estranhas, assim, acabam acontecendo uma ou outra ali. E aqui, por exemplo, nessa casa, não sei do que começa a contar primeiro, porque tem várias coisas.
4: Essa casa é esquisita, gente.
5: É, Onde a gente tá, por exemplo, a gente, a gente tá gravando, é porque a avó da Sibele mudou daqui, então a gente ficou morando aqui. Uhum. Então, aqui era o quarto dela. E dentro do quarto, sempre eu senti uma energia muito, vamos dizer, pesada, assim. Aí, né, nesse quarto, tinha uma boneca. Nossa. E a gente vivia falando dessa boneca no canal. E era aquelas bonecas, sabe, de porcelana, antiga, bem a lá Anabelle mesmo. Sim. A
4: boneca é possuída pelo demônio.
5: Certo. É, tem até a foto dessa boneca que a gente já colocou lá no canal pro pessoal ver. E era uma boneca assim que eu tinha medo, não precisava ter nada nela. Eu teria medo de qualquer jeito. Só que tinha esse clima estranho. E aí eu lembro de uma vez a gente já tinha comentado, né? E aí a gente gravou um podcast com a vó da Sibeli a gente citou essa boneca ela ficou morrendo de medo guardou essa boneca que ficava em cima não. do móvel que ela guardou
4: mas ela guardou a boneca por quê no podcast na gravação do podcast a gente descobriu que minha avó não sabe quem deu essa boneca de onde pra ela. veio a
5: boneca a gente já ficou assim ó a boneca já é estranho
4: teve uma a gente teve uma vizinha que quando ela se mudou ela deu várias coisas pra gente, vendeu algumas coisas pra gente. Falei assim, vó, não foi a Alzira que deu na hora que ela tava se mudando? A minha avó falou assim, não, não foi a Alzira. Eu tenho certeza que essa boneca não era dela. Então a gente não sabe de onde essa boneca veio. Quando
5: colocava a boneca, assim, ela tinha tipo um altarzinho, sabe? Que tinha santo, tinha coisa, e tinha a boneca. A gente ficava assim, meu Deus. Eu passava assim no corredor, olhava pro quarto. Você
4: via Nossa Senhora Aparecida do lado da boneca? A boneca.
5: <risos> Aí ela cismou também com a boneca, guardou a boneca, né? Num cantinho ali. E a Lila também, a nossa cachorra, ela vivia latindo pro quarto, não tinha ninguém no quarto. Aí ela ficava olhando pro quarto, latia, latia, a gente não sabia o que que era. Teve outro dia que a gente tava aqui com a nossa amiga Mariana, a gente escutou um barulho no quarto. Do nada, eu acho que foi a Mariana que veio aqui e viu a boneca caída no chão de braços abertos aqui. Ela longe
4: de onde ela tava. Longe
5: de onde ela tava, longe de onde ela tava guardada. Gente, eu, fica, eu fiquei mais com o pavor indo dessa boneca. O resultado foi que a vó da Sibele pegou a boneca e deu pra uma criancinha. <risos> e aí a gente fica pensando: passamos a maldição pra criancinha, gente. Meu Ou Deus a que... criancinha vai
1: acordar e vai estar tá a boneca rindo, né?
5: Igual do, Igual do meu cara. pai tá conversando, tipo o Chuck conversando lá com o menino. Gente, Gente, a criança tá bem a criança. Oi? A criança tá boa, tá tudo bem com ela. Tá ótima. <risos> tá ótima, sim. É porque ela pensou assim, eu tenho medo da boneca, vocês também têm medo da boneca, então vou para pra criança, que a criança não vai ter medo. Uhum. Sim. Né? Mas muitas histórias de terror começam por aí também. Exatamente. Anabelle,
4: por exemplo.
5: É, <risos> o resenho. O Chuck. Básico. É, a boneca da Xuxa, e por aí vai, né? Ó, <risos> a oh, boneca <risos> da Xuxa.
4: Não, gente, mas teve uma vez que a gente saiu de casa, porque a minha cajão começou a latir pro quarto aqui. Começou a latir, rosnar. Puta da vida. E a gente tava vendo vídeo sobre a princesa Diana, se eu não ah, me engano. Não.
5: Teoria da pesquisação.
6: Uhum.
4: Nossa, a gente saiu de casa, a gente foi passear, porque a gente ficou morrendo de medo. Uhum. Então assim, esse quarto aqui que virou o nosso escritório, tinha uma aura muito esquisita que a gente não sabe de onde pode ter sido a boneca.
5: Sei. Ou foi cinisma nossa também, né? Porque eu sou muito cismado. Uhum. A gente cismou com essa boneca, então ficou essa história aí de... Que eu acho que tem alguma coisa nessa boneca.
4: E, e história de terror do Vitor também, gente. É, ele não passou, ele não, não tem recordação, talvez, mas eu já... O Vitor, de vez em quando, ele sonha. E ele grita dormindo, mas ele não consegue gritar. Então fica uma pessoa desesperada, assim. <risos>
5: É apavorante,
4: sim, é apavorante. Só queria expor isso aqui também pra vocês, porque, enfim, é assustador.
5: Não, teve outra vez também, tô lembrando aqui. Lembra daquela vez que a gente foi... Eu fui tentar entrar no banheiro.
4: Hum, gente, essa vez foi tensa.
5: É, gente, parece mentira, mas é cheio de historinhas, assim, que eu não sei, assim, se foi só uma falha na porta ou uma coisa, mas eu fui tentar entrar no banheiro o nosso banheiro, a maçaneta dele tá meio falhando, sabe? assim hum. Quando você vai tentar fechar, ela agarra na porta. Aí, até aí, a gente colocou uma fita, né? Uma fita, um durex, assim, pra a gente não ficar preso no banheiro, que já Como aconteceu. Como
4: todo brasileiro, que em vez de chamar uma pessoa especializada, coloca uma fita crepe ali
5: pra Faz resolver a, a situação. Pra resolver. A até gambiarra. hoje tá com Mas aí, eu, a gente colocou, né? Pra não, ninguém ficar preso, porque já tinha acontecido situações de alguém ficar preso lá. Beleza. Só que a porta do banheiro tava fechada. Aí eu fui tentar abrir e ela tava agarrando.
4: E a porta não fecha porque a gente prendeu com a fita crepe, então ela não ficava fechada. É. Só se a gente trancasse.
5: Uhum. É, porque aí tem um trinco dela embaixo, assim, só que só pelo lado de dentro. Pro lado de fora, a gente não fechando, ela fica meio aberta, assim, encostada. Como a porta tava fechada, eu achei que seria a avó da Sibélia que tava no banheiro. Aí ainda chamei, dona Ângela, tá aí, vai sair que eu queria ir um no banheiro, né? Aí, ela me respondeu que do quarto, ela tava deitada. Aí, eu olhei pra dentro do quarto, eu pensei assim, gente, se não é ela que tá no banheiro, quem que será? Porque a Sibelle tá junto comigo. Aí, eu fiquei assim, tentei mais uma vez, a maçaneta mexeu. Sabe, quando você sobe a maçaneta, a maçaneta cai. Nisso que mexeu, eu não sei se foi alguma falha da maçaneta. Eu achei que era ladrão, chamei a Sibelle pra dentro do quarto. Gente, trancou lá dentro do quarto. Mandamos mensagem
4: pra minha avó, é. Né?
5: A avó da Cibele ficou trancada no quarto dela aqui. E a gente sem saber o que, que faz, né? Se sai, se vai lá ver, quem que tá dentro do banheiro. Porque tem um ladrão ali, com certeza. Porque tem
4: cabimento também. Você vai roubar uma casa, você vai parar. pagar, não vai, gente. Mas na nossa cabeça...
5: Tem casa de ladrão que usa banheiro, mas... <risos> mas aí, o que aconteceu foi que, de repente, a, a avó da Cibele, Ela saiu de dentro do quarto dela. E foi lá e abriu o banheiro, assim de repente, dela mesmo. E, assim. e não
4: estava mais travada. E
5: não estava mais travado e conseguiu abrir, normalmente não era nada. Aí e a, a porta gente... voltou a não fechar. É, e aí ficou não trancada. E aí, assim, a gente ri dessa história até hoje, porque não sabe o que foi, e ela também uhum. não sabe explicar por que ela sentiu que tinha que ir lá e abrir rapidamente, porque ela estava com medo realmente de ser um ladrão. E se fosse um ladrão... Ela ia se dar mal, né? Uhum. Sim. Mas aí tem essa outra história. <risos> ai, ai.
0: É, e eu coloquei nos stories, né? Uma caixinha pra pessoal, né? Enfim, pros nossos seguidores. Deixar algum conto, enfim, sobrenatural que aconteceram com eles, né? E a Maria do Carmo, que gravou com a gente semana passada... <risos> passada, no né? episódio do Big Brother, ela mandou, né, um caso aqui, ela deixou eu contar aqui no podcast, e é um caso que envolve sonho, né, e, enfim, as minhas histórias também são relacionadas a sonhos, então eu vou contar aqui a história da Maria, um beijo, Maria, e começa assim, ó, ela foi criada pela avó materna, como se fosse, é, como se a avó fosse a mãe dela mesmo, né, a avó foi a que criou comecei a namorar meu atual esposo e a minha avó estava em viagem ela não o conheceu e acabou falecendo quatro dias depois do meu namoro porém eu não sei lidar muito bem com a morte então todo dia eu chorava e dizia a minha avó que, o que eu mais queria era que ela tivesse ido ao meu casamento e conhecido o homem maravilhoso que é o meu marido todo dia era isso, chorava e pedia que ela voltasse só mais um dia eu estava com 5 ou 6 meses de casada quando uma noite eu sonhei com ela no sonho eu chorava bastante e falava a mesma coisa que queria vê-la novamente aí ela me disse o seguinte filha, eu não posso ir até você, onde eu estou, não posso sair eu chorava muito e dizia que queria ela de volta aí ela me disse que não podia vir, mas que teria uma solução ela colocou uma faca no meu pescoço e disse que eu poderia ir ao encontro dela e ficar com ela para sempre eu fiquei super assustada e disse que não queria morrer e ela insistindo que essa era a única solução eu comecei a gritar e chorar mas a minha voz não saía. de repente meu corpo começou a meio que afundar sei lá, E comecei a ter falta de ar aí acordei e não sei como, meu lençol estava enrolado no meu pescoço e estava me apertando meu esposo acordou assustado e conseguiu me salvar fiquei com uma leve marca do, do lençol no meu pescoço e decidi em diante nunca mais pedir que minha avó voltasse mas ainda me assombro porque se não fosse meu esposo eu acho que eu não estaria aqui para contar essa história então, é uma coisa, assim, bem bizarra, né? É, Tava até conversando com Ei. ela depois. Gente, a
4: história foi de zero a 100 muito rápido.
0: <risos> foi o que, que era só fofa. um sonho.
4: Não, tava fofa a história. Tava fofa. Tava Virou fofa, safado, né? Querida, onde eu estou, você não pode vir. Mas se você quiser, você vem. Agora você morre mas... do nada. Eu tô apavorada. Pois,
0: pois é, eu também fiquei chocado com essa história. Porque tem aquela coisa popular que se fala, né? Não fica chamando muita coisa que a coisa vem. Sim. Não é? então Cuidado
4: com o que você cuidado. pede, porque tipo, pode se realizar.
0: É. Uhum. E vocês com certeza devem ter ouvido... É casos, assim, de pessoas que ficam falando desgraça, né? Que fala que é uma palavra que não pode ser Sim, dita, é. né? E que, enfim... Tem é uma
4: história sobre isso mesmo, nossa, sobre a desgraça.
0: Exatamente, que a pessoa acaba encontrando, literalmente, a desgraça em sua uhum. forma física, né? Uhum. E, nossa, tem muita coisa assim, quando a Maria contou isso, eu falo, caramba, gente, É às vezes a melhor solução mesmo é aceitar as coisas que aconteceram, né? E, enfim, seguir a vida, né? Porque não dá pra dar um Ctrl Z, né? Isso é um uhum. fal... Mas eu achei bem bizarro essa questão de que, tipo... Como um o lençol tava, tipo... Dando uma forca nela, entende? É uma coisa muito maluca isso daí. Credo. Nossa.
4: Nossa, gente. Pode ter até sido o próprio lençol que fez ela ter esse sonho. Sim, pode ser. Mas, independente da forma... Eu acho que foi um aviso. Independente de como aconteceu, foi uhum. um aviso de que... Assim... Tenta, tenta lidar melhor, porque é muito difícil também a gente falar assim Ah, esquece, segue a vida, porque não é a gente não que tá é passando. Não é assim, é, luta é mas foda. eu acho que pode uhum. ter sido um aviso, tipo assim Tenta relaxar um pouco mais, tenta aceitar, uhum.
5: sabe? Trabalha
4: mais isso.
5: Sim. Nossa, mas esse aviso, podia ter mandado um aviso menos... <risos> Não, e tipo, a hora
0: que ela tava Tô me amarrada. contando essa
5: história Eu tava
0: acompanhando ao vivo, né Então tipo, eu ia recebendo de pouquinho em pouquinho a mensagem no Instagram Aí eu tava, nossa, tá Aí depois chegou a parte Ela colocou a faca no meu pescoço Falei, meu Deus do céu
4: Mas foi a minha reação aqui Você
0: tá bem? Ai, foi gente, a minha
6: reação, é. gente,
4: eu não
0: o quê? Pois credo, é, mano. pois é E a minha história também é uma história bem familiar né, que eu acho bizarra, mas ela envolve muita questão de coincidência com datas. Né? Na verdade, são duas histórias que eu vou contar e as duas ocorreram em sonho. A primeira foi em 2005. Né? É, eu tinha um tio né, que ele estava enfrentando um câncer na garganta e a esposa dele né, teve um sonho. Né? Só contextualizando um pouco antes, é, hum. tem, sou eu mais uma irmã mais velha e a gente teve uma irmãzinha do meio. Né, que se chamava Cíntia Só que ela acabou falecendo depois de quatro dias Que ela nasceu, né? Ela seria minha irmã do meio Nossa! É, enfim, ela nasceu com uns probleminhas e não acabou Resistindo, né? Enfim, voltando né? 2005, meu tio doente é essa minha tia sonhou Com uma moça morena, tals, né? E ela apontava pro meu tio Essa moça morena E ela falava assim, eu vim buscar ele Aí depois a minha tia perguntava, qual que é o seu nome? Ela falava, meu nome é Cíntia e tipo, aí minha tia acordou e ficou com aquilo na cabeça, né? Aí depois, essa minha tia foi conversar com uma outra tia minha e explicou o sonho, né, tals. E ela falou, ô Rosa, você conhece alguma Cintia que não sei o quê? Ela falou, ah, Cintia, até onde eu sei, era filha do Nivaldo e da Cidinha, que são os meus pais, né? Que faleceu, mas enfim, faz muito tempo, você lembra que não sei o quê, tals, né? Enfim, aí no dia 13 de novembro de 2005, o meu tio veio a falecer e 13 de novembro, era o aniversário da minha irmã. Seria o aniversário da minha irmã. Então, tipo, é uma história de família que a gente fica meio que chocado, porque ela avisou minha tia eu vim uhum. buscar ele e tal. E ele faleceu no dia do aniversário dela. Uma coisa muito bizarra.
3: Meu Deus. <risos> gente,
4: mesmo se, se a gente for jogar pra coincidência só choca. Choca é, mesmo demais. só coincidência. Choca, choca muito
0: demais. Sim, essa história é meio pesada mesmo. E teve uma outra também que assim, gente, desde pequeno, é, quando eu ia em velório ou cemitério, era uma coisa que me impressionava muito, porque eu tinha muito medo, muito medo mesmo. E, enfim, eu acho que é uma coisa meio que hereditária, porque meu pai também quando ele era pequeno, para vocês terem ideia, quando o presidente Castelo Branco morreu, o meu pai não conseguia dormir à noite por conta da notícia do falecimento <risos> do presidente, que ele tinha medo, Sim. sabe? <risos> meu pai era extremamente caralho. Vitor, achamos
4: alguém que tem mais medo que você. É, exatamente.
0: Isso pra você ver. Nossa, faz muito tempo atrás, né? Aí, né, e o meu pai falava que sempre sonhava com cemitério, com, com, com defunto, com caixão, que não sei o quê. E eu herdei isso dele. Eu sonho com isso até os dias de hoje, que eu tô correndo dentro de cemitério, que eu tô em velório de gente aleatória, que não sei o quê, tal, né? E.
5: Rolê
4: de, de cemitério.
0: É, nossa, gente, correndo em cima de lápide. Nossa, é ah, uma coisas. assim do é, jovem é, hoje em dia. É, eu, eu sou um gótico nos meus sonhos, essa é a verdade. Eu sou Mas um gótico. Aí
4: eu ia, gente, em cemitério, era
5: ridícula. <risos> <velhas>
0: <risos> Aí então, né, então, como eu sempre tenho com frequência esse tipo de sonho, é, eu lembro que eu tava no sonho, né, num casarão né, muito grande, e que tinha uma pessoa e que ela ia trazer de algum jeito uma morte pra gente, né, algo relacionado a isso. E esse cara tava com três envelopes, e ele deu um envelope pra mim, alguma coisa assim do tipo, aí eu abri o um envelope e era o um nome de um, de um conhecido meu, né, eu não vou dar o um nome aqui, enfim. Aí eu acordei com aquilo na cabeça, falei, nossa, o cara tava... Correndo atrás, querendo matar a gente, que eu não sei o que Deu o nome desse meu conhecido, que não sei, né, tal Aí eu acordei. Aí no que eu acordei, eu recebo uma mensagem de um outro amigo meu, né, falando... Meu, sabe aquele nosso conhecido? O pai dele acabou de tirar a própria vida. Então, tipo, eu fiquei, assim, em estado de choque por uns 10 minutos, assim, porque foi uma coisa... Bizarra, porque o sonho que eu tava tendo era justamente alguma coisa ruim que ia acontecer, sabe? Não aconteceu diretamente com essa pessoa, mas o pai dela acabou se suicidando, né? Então uhum. foi uma coisa muito bizarra assim, esses sonhos, sei oh, lá. Um corpo pesadíssimo pesadíssimo, gente. Eu fiquei assim, em estado de choque. É uma coisa que eu falo Nossa. e me arrepio até hoje, porque é muito foda essa história.
4: Mais uma vez, se for mesmo se for coincidência, é um negócio que apavora.
3: Pois é, é isso. Tá doido, são os bizarrão também, né? É, os bizarrão dos Biazão, né? Os bizarrão do biazon Mas,
0: é, e assim, outras coisas ou outras é, que aconteceram... Já presenciei, assim, não assim, nunca vi um espírito, um fantasma ao vivo por mais que às vezes eu tenha essa vontadezinha tipo, ai, eu quero ver, sabe? Quero ter nossa. essa experiência. Eu tenho. Nossa,
4: parece que a gente não teve a conversa agora de que não pode desejar as coisas
0: que não se realizam. Pois é. é. falando o que eu queria. Ai, desejaram. É. Hoje à noite. Ai, nossa. É noite. Ai, mas assim, gente, é uma coisa que eu falo gente, se acontecer, qual que vai ser a minha reação? Eu não sei se eu desmaio, se eu afronto, alguma coisa. porque Vai
1: treinando sua reação. É,
0: vou entrar, é, que, que nem eu, adoro. Eu adoro ver os vídeos da Márcia Sensitiva, que ela dá bronca em defunto. Que ela fala, Ai, vocês, ficam ah, que vocês ficam enchendo os <risos> meus sacos. Vocês ficam enchendo o meu saco de gente viva, vai tomar o seu rumo, que não sei o quê, gente. É um exorcismo puro aquilo, na verdade. Ela é tudo. Ela é tudo, mas teve uma vez que eu tava... Eu trabalhava à noite, né? Aí eu chegava em casa por volta de umas 10 e meia, assim, da noite, mais ou menos, né? Eu vinha de ônibus, chegava em casa. E era a época que eu tava morando com a minha irmã e o meu cunhado em casa, né? Então, quando eu chegava, eles estavam acordados ainda. Né? Provavelmente, nesse horário, eles estavam, geralmente, lavando a louça da janta, né? Que eles jantavam antes do que eu. Aí eu entrei em casa, fui direto pro meu quarto e, tipo, eu ouvindo barulho de... Lavada talher, copo, essas coisas... Colocando lá no, no negócio de... Tem no escorredor, escorredor isso, uhum. tals, né? Aí eu fui tomar meu banho... Aí no que eu... Não, mentira, eu não fui tomar banho, não... Eu tava me aprontando pra entrar no banho... Aí eu ouço o portão de casa abrir... E entra minha irmã e meu cunhado lá... Eu falei... Vocês hum. não estavam lavando a louça a gente nem jantou. Falei, então Ops. muito que bem. Alguém tava lavando as louças dentro de casa. Ô, gente putz, Mas tava Oi, limpa a louça? Tudo bom? Se tivesse limpa, não, então tá Lavou a louça. É. É, então, é, então, eu não lembro desse detalhe, mas, gente, era claramente... Sabe quando você coloca... Os talher no negocinho no escorredor faz aquele barulhinho clássico, Sim. era nítido. Falei, ah, eles estão ali tal, lavando a louça, vou seguir minha vida.
4: Mas não, não tinha ninguém. Ô, gente, não é possível, tem que ter uma explicação científica pra isso, porque eu passei pela mesma coisa. Mas eu passava pela mesma coisa sempre. Nessa mesma casa que eu contei a primeira história da bolinha de sabão que eu vi uma pessoa... Várias pessoas da minha família tiveram experiências horríveis nessa casa, assim. Essa casa é muito pesada. Uhum. E uma das coisas que sempre acontecia era... Eu tava vendo televisão e eu ouvia claramente a louça sendo lavada. Uhum. Barulho de, de prato sendo colocado no escorredor, água caindo, lavando, tudo. Eu ouvia e quando eu olhava não tinha nada. Tem que ter uma explicação. E esses dias a gente contou num quadro que a gente tem no canal que chama Redish do Medo. Que uma pessoa contou exatamente isso também. Que, que tinha ouvido uma pessoa lavando a louça e tal. Então, gente, isso é Caraca. mais comum do que a gente pensa. Eu quero uma explicação científica na minha mesa pra ontem.
3: Pois lava é. O um fantasma que anda lavando a louça dos <risos> é, outros aí. É, então. Eu só saber. peço
0: que na próxima vez o fantasma faça uma faxina geral. Porra, é né? verdade. Por favor, <risos> já lava tá aqui, a louça,
4: pelo amor de Deus. Lava a
0: louça. Lava o banheiro. <risos> Ai, nossa, nossa, já ia ajudar muito. Eu não encher na porra do meu
3: saco, pode fazer Faça, <risos> lava o que você quiser. <risos>
4: Vai, é bom assim, se você tá morando <risos> na minha casa se você não tá pagando um aluguel hum. vai fazer é o uma Gina uhum.
3: vai
0: arrumar
4: uma cama, uma louça, pelo uhum. menos
0: uhum. eu lembrei de um outro caso aqui, de uma prima <risos> minha ela é espírita, né, ela vê bastante coisa, né, ela fala e ela tava contando uma história que já faz um bom tempo isso, né, que ela passou o endereço da casa dela pra uma amiga dela, né, e lá tá de carro, e ela morava em frente a uma rotatória, e aí tal, ela saiu na frente da casa dela, tá esperando a amiga Aí a amiga passou de carro com uma pessoa do lado dela, tava a amiga dirigindo e uma pessoa no passageiro, né? E passou reto, porque como a amiga tava procurando a casa certinho, passou batido por ela, ela viu o carro passar junto com a pessoa que tava acompanhada, deu a volta no quarteirão mais uma vez, depois ela avistou essa minha prima e parou, né? Depois essa minha prima, ué, cadê a moça que tava sentada no seu banco passageiro? Que moça, tá ficando louca? Eu tô aqui, dei a volta no quarteirão sozinha. Do Já que você viu uhum. mulher comigo. Ela, não, mas tinha uma moça sentada do seu lado. Pegou <risos> uma carona, alguém. Mas
1: por que ela <risos> deu a volta no quarteirão?
0: Porque ela não viu a minha prima do lado. Ah, Aí ela ah, passou uhum. reto, depois ela... Deu a volta novamente e ela conseguiu enxergar minha prima então... Caraca Não, gente,
4: eu já ouvi várias histórias De pessoas falando que estavam andando Sei lá, de bicicleta, de moto E sentiram peso na garupa Nossa E teve sim. uma ah, época já que eu tá andava sim. muito de moto eu, eu tinha uma motinha E tal, o meu maior medo era Sentir um peso na garupa, gente uhum. Sem ter ninguém Nossa, eu não tô dando permissão pra caralho. Ninguém, não. Pelo amor de Deus, não sobe na megarupa. Exato. Morria de medo.
0: Nossa, sim. Nossa, tem mil casos é, de carona assombrada, né? Que pessoa dá carona para uma tal pessoa que não sei o quê. Aí depois vai ver Mas, a pessoa já tá morta. A lenda lá de
4: Belém, da mulher do táxi.
0: Essa eu não conheço.
4: Você não conhece? É uma moça que ela faleceu... Lá na cidade de Belém Já passou até no Gugu, gente No Lendas Urbanas do Gugu <risos> Ela faleceu Aí toda noite no aniversário dela Um taxista qualquer vai Para na frente do cemitério Ela pede pro taxista levar ela Pra conhecer os pontos da cidade Porque era aniversário dela E o pai dela sempre dava uma corrida pra ela pra Ela ia nos principais pontos da cidade Uhum Aí ele deixava ela de novo no cemitério ou na própria casa dela e falava assim, olha, eu não tô com dinheiro agora, depois você vai passa na minha casa e meus pais vão te pagar. Aí quando ela, quando o cara vai falar no dia seguinte pra bater na porta, as pessoas falavam assim, não, ninguém é que pediu táxi, e aí o taxista via a foto da, da moça... E falava, é aquela moça ali que eu peguei. Aí eles falam assim, não, essa é minha filha que morreu há não sei quanto tempo. Não,
6: não pode ser.
4: Então, assim, é, é carona, querendo ou não, sabe?
0: Uhum.
4: E tem várias histórias assim. Eu Nossa, morro de medo dessa lenda também, é Mas adoro.
0: É, exatamente. <risos> o Afonso, quer contar umas que você já participou aí, já presenciou? Você participou, é ótimo, né? Participou, é. aí, só participou,
4: no -vida. Foi convidado é. para uma experiência paranormal. É. Eu,
7: tenho, eu tenho umas experiências aí variadas, eu já... Acho que eu já visitei tudo que vocês já falaram, ainda desde, desde paralisia no sono, até casos de ver pessoas ou, ou auras, né, pelo menos assim que uhum. eu falo. Que ultimamente eu nem vejo mais, só vejo algumas auras, só o contorno, às vezes, atrás da porta do quarto, antes de dormir. Ah,
6: é... delícia. <risos>
7: Mas é tranquilo. Né? É, é... cara, tem uma, eu vou contar duas especificamente, uma é muito engraçada e a outra é muito apavorante, que eu acho que vale muito a pena. É, mas assim, meu namoro é a irmã do Caio, né? e meu cunhado. É, eu sou o cunhado do Caio. E... e a gente tava dormindo, na época, a... a Bia morava com os pais, né? E a gente tava dormindo no quarto dela e <risos> a Bia tem um gato. E sempre que a gente ia deitar, a gente deitava um de cada lado. O gato chama Nino, né? E o Nino dormia entre as minhas pernas, principalmente. E eu cara, toda noite eu sonho, toda noite eu sonho, não tem, é muito difícil eu não sonhar, e às vezes eu sonho com três sonhos diferentes, então eu sou meio louco assim, é muito acelerado ou seja, mesmo. nem
4: descansa dormindo, né, já vive dormindo também,
7: é, não hoje o sonho que eu tive foi que eu tinha roubado uma moto e tinha, sei lá comido num restaurante e saído <risos> sem pagar eu até Nossa, contei pra Bia hoje, a gente rachou o um bico, é. mas enfim é, a gente foi dormir, né, tudo certinho desligamos a luz e tal é, deitamos e beleza, comecei a sonhar. E nesse sonho, era um sonho bem tenso, sabe? Bem... É, bem de small vamos dizer assim. <risos> Meia luz, assim, tal. E eu tava dentro da... De uma casa, de um lugar. E eu tinha a sensação de que eu tava sendo perseguido. E, e... nesse fato, né? Tinha um cara, e esse cara tava com uma faca. E... E beleza. E eu tentava me esconder. Só que ele era muito ágil. Então ele tinha... <risos> toda, ele tinha muito um campo de visão muito bom e eu não tinha muitos obstáculos pra poder me tipo, me esconder mesmo, era muito tenso e, e eu, cara, desesperado tentava buscar algum lugar e tal até que eu achei uma muretinha, em que eu achei que ali eu já tinha dado uma distância boa dele, ele não conseguiria me ver e era minha última opção, minha última saída, ele tava bem perto e eu resolvi me esconder atrás dessa muretinha, e você fica naquela sensação de tipo para de respirar, né, e fica prestando atenção em todo tipo de barulho, de passo de qualquer coisa, e eu encostei e parei, e ficava assim, quietinho até que o filho da puta do gato derrubou um castiçal de uma vela no chão e fez o barulho metálico que parecia a faca do cara chegando do meu lado, velho. foi muito alto.
4: Nonorização, querido.
7: Cara, eu dei um. Pulo, você não tem noção. A Bia teve que me segurar com a mão dela pra eu não cair da cama, velho. Foi muito foda. Foi muito foda. Tipo, coincidência ou não, mas eu me caguei muito nesse vídeo. Nossa, eu gritei e pulei da cama, cara. Juro pra você. Eu, eu levantei. Eu acordei sentado de tanto medo, velho. Juro. Juro por Deus. Essa foi o, a situação engraçada que eu passei. Aí já teve situações de, tipo, uma mais simples, assim, de eu acordar e tá... Sabe aquele meio letárgico ainda, acordando? E olhar pro lado, ter gente... Uma, uma moça olhar nos meus olhos e falar assim bom dia, aí eu respondi bom dia e aí você acorda, abre o olho meio direito e não tem ninguém do lado, sabe? É da tipo cama. O, meu, o meu caso lá com o, é, com o molequinho lá. Igualzinho. É. e aí a Bia...
4: Gente, vocês precisam ver isso urgente!
7: <risos> aí havia... E era a mesma casa, viu? na mesma casa do... No o quarto pai... ao lado é, ainda, né? É,
5: né? do lado. Uma família. Aí
7: havia... Olha
4: só, é complicado, hein? Vocês precisam ver isso. Principalmente porque é na mesma casa.
7: Nesse dia do bom dia, não, a Bia, Bia acordou. É educada
4: educada Um é debochado,
6: outro outro é educado.
7: É. Aí nesse dia esse dia do bom dia, me olhou pra mim e falou pra quem que você tá dando bom dia? aí eu olhei pra ela assim e fiquei meio tipo caralho, eu não sei, mas me deram bom dia respondido cada mês né?
3: vai apanhar dela ainda se <risos> não tá bom dia pra outra ninguém, ninguém
7: quer criar treta com fantasma não hoje não e a outra, a outra apavorante foi o seguinte, a gente, é, eu e a Bia a gente é muito ligado às coisas espirituais de fato, sabe? Eu, eu, te, eu adoro essas coisas, tanto leio bastante algumas coisas sobre teologia, mas principalmente eu sou aquele cético metafísico vamos dizer assim, eu gosto de estudar os, os acontecimentos, mas buscando uma relação física mesmo, né? Uma científica uhum. de fato. Só que essa, essa experiência que a gente teve, ela mexeu bastante um pouco com a nossa sanidade porque ela é meio tensa, assim, a gente via que meio que foi muito, cara, muito tensa a gente mudou pra uma casa nova, a gente morava numa, já tinha saído da casa dos pais da Bia, gente, né? morou numa casa, depois a gente mudou pra essa que a gente mora hoje.
3: Que é onde o bicho pega essa casa É, nova que
7: aí. no início é, que, no início, é o sinistro, que né? no início pautorava, mas hoje a gente já, já botou todo mundo pra fora, sabe? <risos> pautorava, é. <risos> então, enfim. Aí a gente mudou, acho que fazia, o quê? Uma, dois dias, né? dois, três dias que a gente tinha mudado. E dentro daquilo que a gente convivia, praticava, né? A gente é muito é, acostumado hoje, independente do lugar que a gente vai morar, a gente faz uns procedimentos de limpeza espiritual, né? E física também, óbvio, né? Que chama defumação. Então você compra aquele incensinho ou o palo santo, aquele poderoso, né? E sai defumando geral. Só que como a gente tava muito corrido na época da mudança, a gente acabou ficando cansado e... Sabe, adiou esses processos que a gente costuma fazer. Enfim, um belo dia a gente foi dormir e a gente dorme na cama box e a gente deitou pra dormir e tal. E tipo, coisas de 10, 15 minutos eu acho que a gente tinha começado a já entrar naquele pico do sono assim e tal. A gente sentiu como se embaixo da cama tivesse dado, tipo, um cara tivesse dado um puta de um soco que acordou eu e a Bia e a gente chegou a dar um pulinho, sabe, deitado aí a gente acordou super assustado aí um olhando pra cara do outro e falou você sentiu? e todo mundo, e mundo. já começando a arrepiar sabe? tipo, muito rápido aí eu olhei pra cara da Bia assustado aí eu falei, meu Deus, eu senti mas o que foi, tá ligado? aí eu olhei embaixo da cama, nada, porque tipo eu sou de boa, vamos ver é? vamos ver, tá ligado? Corajoso. eu sou o macumbeiro curandeiro, assim, já venho <risos> bora pro pau aqui que eu já vou puxar meu incenso enfim, aí eu olhei debaixo da cama, nada Aí eu levantei, acendi as luzes, né? Porque quem, quem tem culto tem medo, né? Uhum. Com toda certeza, é meu lema. Acendi todas as luzes da casa e fiquei esperando. Aí eu saí do quarto e a Bia tava ainda tava em cima da cama, né? E ela falava, não, não, me deixa aqui sozinha no quarto não, não me deixa aqui sozinha no quarto não. <risos> aí eu fui na sala, sabe? Fui dar meio que uma espiada pra ver se tinha alguma coisa diferente e tal. E aí tipo, em coisa de 30 segundos em que eu saí pra olhar alguns cômodos e voltei, a luz do quarto começou a piscar e queimou, e a Bia tava lá dentro, e eu olhando pra Bia e a luz queimou, e a Bia dá mó gritão
3: a Bia grita demais, mano, meu. a Bia, Bia grita andar, velho. A Bia é aí, e tipo assim,
7: aí eu fiquei tenso, mano, aí eu fiquei tenso e aí, dependendo do cômodo em que eu entrava, aí fui lá, né, conversei com a Bia tal, a Bia levantou e veio pra ficar junto comigo, que ela não ia ficar só por nada e dependendo do cômodo em que eu entrava eu arrepiava e dependendo se eu saía, não, não acontecia mais nada, e aí até que a gente ficou, tipo, bastante apavorado sabe, com medo, e aí a gente decidiu fazer alguns procedimentos que a gente tinha esquecido de fazer, que era a questão da defumação, então a gente fez ela de uma maneira emergencial, forçada ali no final das contas, então a gente pegou os incensos tal, preparou, tudo bonitinho nossa, a gente um... fazer isso aqui. Fez um trabalhinho ali pra expulsar a galerinha Nossa. do mal. Depois manda o contato da Afonso e da Bia pra
3: ela é. ensinarem a Nossa, defumação. Gente, vamos conversar me ensinar a Tem uns turíbulos turíbulo de em Deus.
7: casa, tem uns, uns incensos Eu bons. Quero. A gente indica, hein? <risos> mas, cara. Não, gente,
4: falando em luz, teve uma vez que a gente tava gravando vídeo sobre exorcismo e a luz do teto começou a pegar fogo. Começou <risos> um mini incêndio mesmo.
6: <risos>
4: Saiu faísca, fogo e, e a luz tava apagada. Então, assim... Foi qual o caso? Foi... Eu acho que foi o, da, o caso real da, do exorcismo de Emily Rose, a Annelise Mitchell.
3: Nossa Senhora. Meu Deus do céu. Já
0: pensou se tá dormindo de boa? Pum! Hum, pum! Poxão, cara. Tipo assim, Nossa. Ah, não existe isso, não
4: existe. Nossa. E aqui em casa, quando tem algum, alguma situação assim, que nem o Afonso foi conferir, né? Aqui em casa eu durmo, eu viro pro canto e durmo. Quando a gente ouve algum barulho, o Vitor fica puto. Porque ele não consegue dormir com medo, assim. <risos> quer conferir. Eu só faço assim, boa noite, foi ótimo, tal tá dia, tchau, tchau. E durmo.
5: É, mas Nossa. aí eu vou com medo mesmo e eu vou conferir, gente, porque eu não consigo, senão eu não durmo.
4: Ah, eu consigo, gente, tranquilo.
3: Não. Aí o outro
5: durmo dia nunca chega. <risos> <risos> nunca chega
3: esse outro dia, pois eu também não é. consigo, não. <risos> ah, tem <tenho> que conferir. <risos> tem que conferir. É foda.
0: Ai, ai. Bom, gente, é... vamos já encerrar o episódio de hoje, é. né? <risos> e queria perguntar aí pra você, Sibeli, Vitor, sei lá, vocês têm alguma indicação de algum filminho, alguma coisa que vocês gostam? alguma leitura, ou se não de algum caso que você queira deixar para o pessoal pesquisar que vocês acham interessante, alguma coisa assim do tipo
3: um episódio do podcast de vocês que vocês gostem Isso, mais pra gente divulga,
0: ouvir divulga aí o trabalho o que, que vocês acham eu acho incrível. Vamos estar tá
4: indicando, <risos> então. Eu vou indicar duas coisas. Vou indicar um filme uhum. que as pessoas geralmente já conhecem esse filme, mas pode ser que algumas pessoas não conheçam, que é A Espreita do Mal, que é um filme que me surpreendeu bastante, que quando você ouve esse nome, parece um filme super genérico, é bobeirinha de terror, e realmente é um filme muito bom. Porque tem a, 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 os filmes que eu... Que eu chamo de terror pra passar o tempo. Uhum, que são esses terrorzinhos mais besta que a gente passa o tempo mesmo. E esse filme é um terrorzinho de passar o tempo, mas ao mesmo tempo ele tem um plot twist, umas situações muito bacanas e eu indico super pra vocês assistirem. Principalmente se vocês gostam dessa questão de será que isso é sobrenatural ou será que isso é coisa da minha cabeça? O que está acontecendo? Então fica de indicação. O Afonso falou é, sobre a questão de gosta de pesquisar coisas sobrenaturais justamente para ver o lado científico, o que pode ter causado. Então eu vou indicar um episódio da Terra do Medo que a gente falou sobre o caso das faces de Belmes que é o caso de uma casa que começou a aparecer várias caras na parede, é no bizarro. chão, daí em tudo vi. quanto é lugar. E é um caso que você fica se perguntando, será que isso é sobrenatural mesmo? Ou será que foi a pessoa que fez isso? A gente fala sobre reações químicas que podem ter causado o tempo. Pessoas que pesquisaram sobre isso. Então, essas são as minhas indicações, assim. E tem episódio no podcast também, a gente falando sobre a espreita do mal. Mas assiste o filme antes, porque tem spoiler.
5: Sim, ah, ah. o filme é ótimo. O filme sim. é ótimo. Ah, eu acho que eu vou indicar a série que a gente tava assistindo.
4: Puts, grila.
5: Não é de terror, é ficção científica, ruptura não sei se você já assistiu. Ai, é
1: perfeita essa série.
4: É. Nossa Senhora!
5: É uma temporada, porque, assim, a gente foi pra assistir um episódio, aí foi um atrás... Maratonamos. Maratonamos, assim, rapidinho, porque deixa gancho atrás de gancho, gente, e levanta uma questão que, assim, me dá medo. E é aquele medo, né, das pessoas também, da questão dessa coisa de... Da ciência também, né, evolução da ciência, assim, o que pode causar também... E aí levando a questão, tipo você aceitaria? E... Ai, ah, não sei se é spoiler eu falar isso, mas eu é uma acho que questão do é primeiro série... episódio,
4: né? É, tipo sinopse, é. é. porque eles passam por um processo de ruptura que você separa a sua vida pessoal da sua vida que trabalha, assim.
5: É as suas lembranças, você deixa de lembrar o que aconteceu no trabalho e quando você entra no trabalho você também não sabe nada da sua vida pessoal. Aqui fora, né, pessoal? Então essa é uma questão que me chamou muita atenção E a série, assim, perfeita, gente
4: Perfeito quero E ser... a princípio a gente acha que é uma coisa boa, né? Ter essa separação
5: É, você fica até perguntando assim Hum, será? Mas você... <risos> ah, <não. risos> depois, eu pelo menos não, não toparia fazer a ruptura, não Não mais, não mais E você,
0: Camis, tem alguma eu... indicação?
1: Então, é... eu vou indicar um caso sobrenatural Né? Que esse eu acho muito bizarro Né? Que eu fico assim, gente, né? Estranho. Que é o caso das irmãs gêmeas Gibbons, né? Que, não sei se vocês conhecem, né? Da Terra do Medo. É, elas conhecem. Não sei <risos> se vocês aqui conhecem.
6: <risos> é,
1: mas assim, recomendo que pesquise, porque é um caso muito, tipo, bizarro, assim, que... É, ela, as duas estavam, resum, bem resumidamente, assim, o final da história é que as duas, tavam, elas viviam no mundo delas, né, tal. Uhum. Não se relacionavam com outras pessoas E aí elas começaram as duas a morrer E aí uma, elas tiveram uma conversa de tipo Ai, ah, uma de nós tem que morrer pra outra poder viver E aí a outra, tipo, uma delas morreu assim Simplesmente tipo Foi Só morreu
4: aqui que decidiram que morrer. Mas tem ia um morrer. sobrenatural que vai mesmo pra vida real, assim, é... que você fica... Eu achei super a sua cara indicar <risos> esse caso, inclusive. Ai, obrigada. Minha... Então, porque aí,
1: tipo, é muito bizarro. Porque elas decidiram, elas conversaram entre elas e falaram, ai, quem que vai morrer? Elas decidiram, e aqueles, aquelas decidiram que ia morrer, tipo, só morreu, assim, sabe? Tipo, sabe? Cê... O coração parou, porque quis, <risos> E é isso. Mas, assim, toda a história delas, da infância delas, é, tipo, muito bizarro, assim, sabe? Então, recomendo essa. E de filme ou série, o que, que eu vou indicar? Eu, não, eu não, não leio muito filme de terror, você acredita?
0: Olha só, isso é... porque é um gênero favorito é, teu, é né? É, é um gênero favorito, eu não tô vendo <risos> muito. <risos>
1: Mas, assim, um que eu vou indicar sempre, né, que eu gosto muito... É... Já que indicou série, eu vou indicar a, também da Apple. Servan, né, que é do M. Ah, Night Shyamalan. Ah,
0: e é da Babá?
1: Da Babá, é, que a premissa é… Não sei se vocês viram, né, que também tá na Apple. Eu
5: ainda não assisti.
1: Eu não vi, mas é você falou um nome que toca o meu coração, que é M. Night Shyamalan. Então, vejam, <risos> vejam. Porque assim, é ele no melhor… Do melhor dele, assim, sabe? E são três temporadas e já encerrou, não vai mais ter, sabe? Mas assim, a premissa inicial é que é uma casa. Um casal que tem um filho e aí eles contratam uma babá. Normal, né? <risos> é assim que também começa muitas histórias de terror. É, aí a babá vai lá e, e, tipo assim, tem toda uma lista de coisas que a babá pode fazer, não pode fazer com a criança, que não sei o que lá. Só que a questão é que a criança, o bebê, não é de verdade, é um boneco. Só que a mãe e a babá, que tá contratada, agem como se ele fosse de verdade, como se fosse uma criança. E o pai começa a ficar, tipo, o que tá rolando? Sabe? Porque coisas estranhas começam a acontecer. Então, fica aí a recomendação, sabe? Muito boa. Mas você falou que foi até a terceira temporada, mas foi cancelada ou teve um não, final? Não, não. Ela, ela teve um final. Na verdade, cada temporada ah. tem o seu arco, né? Não é tipo, ai, ah, é preciso ver tudo. São várias coisas que acontecem, mas ela foi planejada pra ter três temporadas, e aí ah, tá. ela acabou mesmo, assim, sabe? Não foi tipo, ai, ah, cancelaram.
0: Uhum. Legal, eu já ouvi falar dessa série, o Thiago, meu amigo, ele falou, Biazon, você precisa ver. Você precisa ver, você vai ver. amar. Falei, ai, ah, tá, mas ai, gente, eu preciso criar mais coragem pra ver seriado, eu tenho sérios <risos> problemas com seriados. Mas a,
1: os da Apple <risos> é curtinho, se eu não me engano, é seis ou oito episódios, ó. Hum,
0: entendi, entendi. E você, Mandinha, tem alguma indicação aí? O que que manda?
2: Ah, eu não tenho uma indicação, assim, específica, porém, qualquer coisa do Stephen King, acho que já engloba o gênero. total. Yeah. Boa, então, dá para as pessoas terem tipo, A gente vai só o Stephen King Pega o Quem preferir leu, então pega as adaptações que tem várias adaptações para o cinema
0: uhum.
2: Com certeza é ótimo Para aproveitar a sexta 13
0: Sim. Mas você tem alguma em específico Para indicado, de Stephen? Uma que você goste mais?
2: Eu gosto muito do Cemitério Maldito
0: uhum. Eu acho
2: que é uma das é um clássico que eu gosto
0: bastante. Eu acho que é um clássico é, que traz, assim, um tema bem bacana também desse negócio, de que, tipo, é melhor a gente aceitar uhum. do que
3: tentar Exato. contornar a situação, não é mesmo? Uhum. <risos> bem isso. E você, Caioso? Ah, eu sempre indico o Hereditário. Eu sou hardcore, assim, já mando logo essa. Quando alguém fala, ah, tem algum filme de terror? Meu, vai ver Hereditário. Você já mete os dois pés no peito. <risos> você vai. É, vai ter medo, você vai ter angústia, você vai ter tudo com o Hereditário. Uhum. A Bruxa... Não, ah, e aqueles, esses produtores do hereditário são os diretores, acho, produtores que eles são.
0: Do A24? É,
3: eles já são mais assim não, nos não filmes, não, não.
1: é? Não, porque eu tô. Desculpa, te cortei. Hum. Mas é porque eu tô fazendo uma maratona. <risos> eu tô fazendo uma maratona da A24 e eu vou falar que assim, a gente lembra os bons.
3: Que tem os ruins?
1: Porque tem umas coisas ali no meio que eu me recuso a recomendar, entendeu? Eu prefiro, não, na por verdade, ser. Que...
3: Já mando logo hereditário <risos> e. Polêmicas, e... não.
1: <risos> gente, sério. Tem umas coisas que assim. São filmes Quero que nomes. eu vi. Não. Joga na mesa! <risos> não, são coisas que você se pergunta por que, que alguém faz um filme? Talvez nem todo mundo pudesse fazer filmes, né? Eu acho. <risos> Não, Aleco. mas é,
3: é. Hereditário, pra alguém com os pés no peito mesmo. Uhum. E assim, um que me deixou com muito uhum. medo na época, hoje eu acho que quem assistir não vai ter muito medo, seria a atividade paranormal, o primeiro. Nossa. Aquele Sim. primeiro e a bruxa de Blair, que é o mesmo estilo são esses os filmes que eu assim uhum. os favoritos da minha vida. Nossa, só
0: lembro quando eu fui assistir a atividade paranormal no cinema, tinha toda aquela coisa de cada sessão era um final diferente. <risos> né? Mas isso era é, real? é real? É real. Sério? Sim, é. sim, é. sim. Aí nossa. nossa, pessoal, de sessão, ai, mas o filme acabou assim? Não, o filme acabou de tal jeito, sabe? É. Ah, <risos> mas é.
6: esse
4: foi o motivo do meu colapso com a atividade paranormal porque eu vi. Clandestinamente Talvez é, eu também. usando <risos> métodos Não convencionais E aí o meu pai o baixou Jack uma Sparrow. versão Que o final não é aquele que tem um sustão uhum. O final ah. era um que a Kate Ela ficava no quarto, assim, um tempão até a polícia chegar uhum. Então, eu era Mais novinha e mais burrinha Aí eu achei que era verdade Meio que a experiência que o pessoal teve com a bruxa de Blair Lá em, sim. acho que 1999
6: uhum. Mas
4: eu achei que era De verdade, porque Eu pensei assim, realmente aconteceu A polícia chegou, é. então esse foi o motivo Do meu colapso, assim, com a atividade paranormal Esse final esquisito é, Nossa,
0: gente, eu nem sabia
4: isso. que tinha esse
1: final
0: sim. Tô chocadíssima, é. eu vim em casa tem Tem sim Bom, é a minha indicação vai ser um filme dos anos 70 que chama Mansão Macabra. Ele tá disponível no YouTube, em ótima qualidade e legendado em português. E é uma clássica história de casa mal-assombrada, né, tal. No começo, é, os diálogos são ridículos. Falei, nossa, que filme bosta, que não sei o quê. Mas aí depois ele foi esfregando a minha cara no asfalto com frequência, assim, sabe? <risos> aí, gente, sem brincadeira, nesse filme tem um dos personagens, assim, que... É apavorante, ele é perturbador, é um dos personagens mais perturbadores, assim, que, que eu já vi na minha vida de cinéfilo inteira, assim, sabe? Só de aparecer ele, o filme não dá medo, mas só de aparecer aquele cara, eu falava, puta que pariu, não tô a fim de, de olhar você, sabe? Eu virava a cara, assim, esperava a cena passar, que não sei o quê. Mas eu gosto do Maçã Macabra, porque ele é um filme de casa assombrada, mas não tem fantasma, não tem nada, assim, do sobrenatural mesmo. A casa, ela vai agindo... É, na cabeça dos moradores né? Então não espere ver Coisas voando, coisas quebrando Coisas assim do tipo, o que acontece são realmente ali Entre os, os moradores né? E eu achei assim, um suspense, um terror Muito bom é, gostei bastante, e um outro que eu vou indicar, que é um clássico assim também, cheio de plot twists eu não sei se alguém não assistiu esse filme ainda, mas eu vou falar dos outros que é o filme da Nicole Kidman, ah, né que é bom. maravilhoso esse filme né? eu acho que quase todo mundo já viu mas quem já viu, veja de novo e, enfim, amo de paixão e como hoje é sexta-feira 13, vou falar para indicar também o sexta-feira 13. Clássico, né, gente? Não tem como falar <risos> com o nosso amigo Jason, né? Que, enfim, tá aí cultura pop, superativo, ativo, tá metendo a faca em geral. E são essas aí as minhas indicações. <risos> bom, é, então gente, quero agradecer muito a sua participação CBL, sua participação, Vitor é, a gente agradece imagina, e também vou indicar o Na Terra do Medo, para todo mundo que tá escutando aqui a gente, dêem uma olhada lá nos, nos vídeos do Vitor e da CBL, dêem uma escutada no no podcast dele também Eu tava amando a temporada que vocês estavam fazendo Do Linha Direta Então, gente
1: Muitos traumas,
4: né, com Linha Direta
3: a Linha Direta é brabo Sim. Sim. Gente, eu vi... Nossa, eu vi gente,
4: Linha criança. Direta dá pra vocês fazerem um O episódio só de Linha Direta Só
3: de Linha é. Direta,
0: total, total A gente vai chamar vocês
4: Pode chamar Já estamos se sentindo em casa
0: e, Que bom, então, gente, muito obrigado Pela indicação, pelas indicações que vocês deram E pela
5: participação de vocês aqui com a gente hoje
4: Ai, a gente que agradece, eu adorei, gente Obrigada de verdade pelo convite
5: Ai, Eu gente... também gostei muito de participar, gente Chamo mais vezes que a gente vem A gente
4: vem, a gente é assim
5: Beleza, Vocês também tem que ir lá no... Na Terra do Medo, contar Sim. os causos. Ah, Quem tiver causos, vai lá. Chama que nós vamos,
0: com todo prazer. <risos> Camis, obrigado pela participação de, de hoje. Caioso, obrigado aí, representando o Coé
3: Muito obrigado pela, pelo convite. Muito ah. bom, muito legal.
0: Imagina, a gente que agradece. Mandinha, obrigado. Ainda
2: estamos sempre aqui.
0: É isso aí, <risos> gente. Então. É, vocês encontram a gente no Instagram cenax.oficial no Instagram, nosso e-mail é contato.senax.gmail.com e agradecer aqui mais uma vez o pessoal do Coecast por ceder aqui o espaço pra gente gravar no estúdio e tudo mais, agradeço todo mundo e tenha uma ótima sexta-feira 13 pessoal, até uma próxima beijos, tchau
3: tchau beijo,
4: beijo. beijos